1: want to dance with me like no one's watching. In the world of today, I think it's so important for
0: positive energy to be represented through music, and that's what I hope to give to you.
2: Hi guys, this is the Burden of Atlas band, Uh, it's a big pleasure for me to be in this great podcast. Uh, let me send greetings to Joe's Groove Huddle and Out of Lights. Guys, you're awesome. And let me invite you to hear the song, uh, originally performed by Alan Walker called Faded in our interpretation. So enjoy. I hope you like it.
3: Ach, René. Du, jetzt habe ich mir das Lied echt ein paar Mal angehört, ne? Um und gestern habe ich mir echt eure zwei Stunden Nummer da auf dem Weg hierher zur Arbeit und auf dem Weg zurück. Und du weißt, ich höre das auf dem Helm. Ne? Also ich habe da wirklich... Äh, oh, ja. Da also macht ihr ja richtig einen Aufriss ne? von, von dem Lied, was ich sag mal... Ich habe mir alle deine Alben gekauft. <lacht> das kannst du einfach irgendwo zwischenpacken. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, Alter, das ist hier der... Also das ist die Single-Auskopplung, die äh, bis an die Decke geht. Und der Rest ist alles Standard und das ist die Spitze. Äh, jetzt habe ich gestern auch noch gehört, dass ich dann, äh, dass ich da was schreiben soll, Alter. Wann soll ich das denn noch machen? Das geht alles gar nicht. Also, wie gesagt, äh, ich könnt euch da, was also was die Musik angeht, brauchst du mir ja nur irgend so ein Technokram anmachen, dann zerreiße ich den Scheiß ja sowieso schon in der Luft, weil da nicht ein bisschen Handwerk dabei ist. Ja, programmieren und auf Knöpfe drücken und irgendwelche Rebooster äh, komprimieren, damit, der, damit die Baseline richtig eingecheckt ist, da, den ganzen Quatsch. Aber eine vernünftige Gitarre, ein ordentliches Schlagzeug und einen ordentlichen Sänger vor allen Dingen, Alter, was ist denn das für ein Rap-Part? Das, hört, das ist wie, ah, weiß ich auch nicht, so, so ein Konfirmand, der da seinen Taufspruch irgendwie äh, vorliest, weil er schnell noch mal getauft werden muss und dann da vor der, vor der Dings steht und dann auch noch übersetzt auf Englisch. Nee, Mann. I am very impossible in this thing, yeah. Alter, das ist, das ist Scooter in schlecht schlecht. Also wenn man Scooter schlecht nachmacht, dann geht's ja auch noch. Aber wenn man es gut da versucht, schlecht nachzumachen, dann ist das schlecht. Das ist Fremdschämen, Alter. Lass das. Mach dein normales Gesinge, das ist schon schlimm genug, aber hör auf zu rappen, Alter. Mann, lass das doch dein Kumpel da machen. Du hast doch da einen, der das kann. Aber nö, dann, nö, nö das mach ich selber. So. Denn Panflöte am Anfang. Panflöte. Ne? Wie hier... Indian Summer oder was da früher mal rauskam, wo man bei T24 da online Quatsch, hier im Fernsehen sich da irgendwelche Panflöten-Scheiße kaufen konnte auf CD. Scheiße! Panflöte weglassen, sagt Christoph das da oder Christian heißt er. Panflöte weglassen, wenn ihr da schon ich sag mal, ein Motto habt. ne, Hier äh, durchs Weltraum fliegen. Da hat er ja geile, aber die hast du wahrscheinlich dann eingebaut, habe ich ja gehört. Er hat da ein vernünftiges Lied gemacht und du hast dann da dran rumgefuscht mit irgendwelchen äh, hier Playmobil-Spielzeuggeräten da. Dingel, dingel, ding. Und zum Schluss liegt noch ein UFO weg. Lass das sein. Er hat einen geilen 80er-Sound gemacht. Das ist richtig oldschool. da. Ne? Also im Golf 2 sitzen damals und ordentlich die Anlage aufdrehen. Ne? Ich hatte ja die dicken Magnatboxen hinten drinne. Da ging das. Das war, das war so ein bisschen Zeitreise. Da hätte ich schön in meinem Golf 2 sitzen können und wäre schön nach Lüneburg zu McDonalds gefahren. Die Mocke hätte laufen können. Das ist aber äh, 25 Jahre her, Kollege. Überleg mal. Das funktioniert doch nicht mehr. Mann, das ist... Also, ja, was soll ich... Ich will, tatsächlich ist es echt witzig, weil bei Facebook, ich habe das nur gelesen, habe mich da eingecheckt und habe da mitgemacht. Ich weiß ja gar nicht, was ich da mitgemacht habe. Und dann bin ich auch noch unter den ersten fünf. Und ich finde es so ein bisschen schade. Äh, da sind ja an, anscheinend nach wirklich Leute, die auch Bock auf diese äh, Computerspielmusik da haben. Und dann lasst die doch da mitmachen. Lasst lass die sich doch da freuen, dass sie euer, euer Lied da hören und da was zu sagen können. und, Aber das funktioniert, also Mann. Ich höre Rock, vernünftige Hausrockmusik mit richtigen und alles. Und ich bin, weißt du, ich habe jetzt auch nicht die Laune, euch da irgendwie äh, anzuschreien, weil ihr mir den Tag versaut mit eurem scheiß Lied, ey. Habe ich keinen Bock auf. Also, Mann. Ich hab dich lieb, mach weiter, du hast da Spaß dran, äh, das ist das Wichtigste und ja, Fritz Cola, ne?
0: Folge 27, der Podcast Original und Dreamings, der Musik-Talk, der Christian hier alias Chris Kirk mir gegenüber, na, habt ihr es erraten, der René Linke Schlagerstar. Schönen guten Tag. Hallo. Das ist überraschend, ne? dass du wieder dabei bist, das ist Wahnsinn. Äh,
2: überrascht dich das tatsächlich, mich überhaupt gar nicht, <lacht> nein, nicht? <lacht> gar nicht, überhaupt gar nicht.
0: Ist das so? Nein, hm, na gut. Ähm, ja, worum soll es heute gehen? Ähm, eigentlich wieder viel zu viel äh, thematisch, was wir ansprechen könnten. Also da wäre Livestream, da wäre The Message, wir haben vielleicht noch ein Interview äh, und dann noch Feedback. Also äh, wir wollen immer kürzere Folgen machen, aber ich glaube, das wird gar nichts mehr. Ihr wollt Podcast hören, ihr sollt Podcast kriegen. Wir haben immer viel zu erzählen und wir wollen ja auch halbwegs immer ein bisschen aktuell bleiben. Also wir sammeln jetzt einfach mal los, mal gucken, wie lang das jetzt hier wird. Schauen wir mal. Ähm, der Livestream vom Montag, den wir ja gemacht haben auf YouTube. Wie kam der bei dir an?
2: Äh, Habe ich schon mal vergessen.
0: <lacht> du kannst du nachgucken auf YouTube-Kanal von Original. Ach, der und ist, Remix. Noch, ist noch
2: online auf YouTube. Kann man sich noch ansehen? Das Kann gibt's man sich ja gar nicht. So das ist es. doch schön. Ähm,
0: die extrem genialen äh, technischen Probleme, ja, die wir da hatten, aber wir haben sie Ja, Hallo. Auch äh,
2: ganz ehrlich, ich finde das amüsant. Ähm, ich Finde, dass nur mit diesen technischen Problemen war es wirklich äh, interessant für, für alle, das gemeinsam irgendwie durchzustehen, zu überstehen und so weiter. Das wäre ja viel zu einfach, wenn das einfach so ganz ohne technische Probleme abliefe. Also ich kann mich noch erinnern, äh, es war Alkohol im Spiel. Ach, du kannst dich vage äh, ja, erinnern. Es war, es war Alkohol im Spiel. <lacht> Wein, richtig, richtig Wein, guter Wein. Ja. Wir haben mit einem halb, halb trockenen ja. hatten wir als erstes. Grüße gehen raus an Martin an dieser Stelle, ähm, der uns dann davon abgeraten hat, den Lieblichen noch zu öffnen.
4: Äh, ja, er beziehungsweise
2: er sagte, äh, er schrieb im Chat, äh, den würde ich zulassen oder so ähnlich. Ne? Ja. Und genau. das haben wir zugelassen. Zu. Wir haben das zugelassen <lacht> und haben auch diesen Wein getrunken. Dann ja.
0: So ist es. Ach, war, war ein ja. lustiger Abend. Ich habe ein bisschen was jetzt vom, vom Stream vorne weggeschnitten, weil einfach dieses äh, sinnlose, lange Intro, das müsst ihr euch natürlich jetzt nicht geben. Ich habe einen Einstieg gewählt, wo es einfach Sinn macht. Und dann geht es auch relativ zügig los und dann könnt ihr euch den ganzen Stream leider in zwei teilen, weil ja einmal das Internet abgepfiffen ist. Äh, aber das ist ja kein Problem. Ich habe eine Playlist erstellt und äh, wer das finden möge, der schafft das auch ganz, ganz einfach.
2: Ja, wie kann man das denn finden? Mit der Sucheingabe Original und Remix Podcast... Und Livestream, Livestream ja. und äh, Sternenkollision ist auch ein guter Suchbegriff. Äh ja, oder
0: vielleicht, wer ganz clever ist, hat das Ding schon abonniert und ist sowieso äh, voll ins Sachen
2: ne? gibt es. Das kann man auch. Ja. Man kann das abonnieren. <lacht> ja, kann man
0: auch. Und wenn man dann auch sogar die Glocke drückt, dann bist du ja sowieso immer voll ins ja. haben? Wir? Aber tatsächlich haben wir, ja, ich wollte gerade sagen, wir haben äh, von... Ich glaube, 11 hatten wir vor dem Stream und 27 hatten wir nach dem Stream. Das sind noch ganz kleine Zahlen. Aber, ja, ich siehste, aber ich
2: möchte mal einmal was dazu sagen, nämlich, dass wir nicht mal so schlau waren, darauf hinzuweisen, als wir so 113 Leute in, in der Spitze drin hatten, in der Leitung da, uns doch auch zu abonnieren. Das hätten wir auch mal machen können, ne? Schlauerweise zwischendurch. Ja, ja. hätten sie, wir. sind hätten schon den, so eine aber, Profis. Ne, sie waren so
0: überfordert ja, schon mit der ja. Technik. Um,
2: also auch an dieser Stelle nochmal, um, wer gerne dem Podcast hier folgt und uns gerne zuhört und Spaß und Freude daran hat, der möge uns doch gerne auch auf YouTube folgen, denn auch da werden wir das ein oder andere Mal wieder aufzufinden sein und werden noch den ein oder anderen Livestream mal machen. Um, mir schwebt da persönlich einiges vor, worüber ich mit Christian noch gar nicht gesprochen habe, um, aber, aber wir hatten ja... <lacht> Aber wir haben ja zumindest schon mal angeschnitten, dass es da noch Möglichkeiten geben könnte, in Zukunft solche Dinge mal zu wiederholen. Denn nicht nur wir hatten Spaß daran, das war jedenfalls unser Eindruck, sondern ihr auch. Das äh, ist so zumindest bei mir angekommen. Ich habe auch äh, im Nachhinein noch viele äh, Nachrichten bekommen über den Messenger, äh, wo Leute sich äh, tatsächlich... Äh, mal nicht beschwert haben bei mir, sondern, Was? 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 <lacht> sondern, sondern ja. quasi bedankt haben für diesen schönen Abend. Und äh, das kann ich nur zurückgeben, war ein schöner Abend.
0: Tatsächlich, ja. Bei mir sind auch einige Nachrichten eingetrudelt. Ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel der Sebastian mit Ihr seid cool, ne? Oder auch Mario mit diversen Daumen nach oben. Eine live music war dabei, Daumen nach oben. Also den Leuten hat es schon gefallen und das ist ist es schön, auch wenn wir halt ein bisschen chaotisch genau. am Start waren. Aber was soll's. Zwischenzeitlich.
2: Schon. Hast du schon Favoriten? Zwischenzeitlich so, ja. möchte ich nur ganz, ganz kurz sagen. Ja. Es ist Fritz Kohler wieder am Start.
0: Wir müssen immer so einen Sample mhm. Break.
2: Ist wieder da. Ne? Äh, ich so. würde gerne. Ähm, ja. Soll ich tatsächlich schon was sagen dazu, was ich favorisiere? Ja, also, also,
0: also als du hast jetzt, du hast jetzt einen, einen Ersteindruck eindruck gekriegt um, von den Songs. Ne? Hast hab, du da so ein, zwei, drei Kreuzungen? Ich habe ja gemacht. nur
2: die Nummern hier. Und kann ja nicht sagen, wer dahinter steckt. Ähm, genau. Ich, ich ja, schon. ich weiß nicht, ob das für die Leute da draußen dann so interessant ist, wenn ich denen jetzt sage... Äh,
0: Nein, wenn du die Nummer jetzt sagst, können sie zum Livestream, zwinker, zwinker, und dann können sie die Nummer okay. sich Okay, na gut.
2: Wenn, <lacht> wenn irgendjemand das machen möchte... <lacht> ich sag mal eine Nummer. 375 äh, favorisiere ich stark. Die 375. Hm. Wusste ja, ich Ja, war dir klar. So, Dann... Hm. Äh, <lacht> Dem nichts nachstehend, ähm, 174. Ist das so? <lacht> Nein, das ist natürlich ein kleiner Scherz am Rande. Ähm, aber die Reaktionen waren echt Ja, echt absolut. Also jeder Beitrag ähm, war schön, wirklich, war ein Genuss, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber ich glaube, zwischen diesen beiden Beiträgen spielt sich ganz viel ab. So kann man es, glaube ich, sagen.
3: <lacht> Punkt, punktemäßig. <lacht> <Formuliert> tatsächlich, <ja. lacht> so,
2: tatsächlich, Dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe hier zwar ganz viele Notizen, ne? aber ich habe nicht mehr im Hinterkopf, wer sich dahinter verbirgt, welcher Song sich dahinter verbirgt. Aber wirklich hängen geblieben ist die 375 vom, vom ganzen Sound ähm, her. Und die äh, sehe ich weit vorne mit dabei. Dann habe ich hier noch eine 272, gar nicht schlecht bewertet. Hm, okay. Weiß ich natürlich noch nicht, ob das wirklich so bleibt, weil ich habe hab ja angekündigt, ich werde mir das Ganze nochmal reinziehen, wirklich ganz in Ruhe nochmal. In Ruhe, äh, genau. auch nochmal ja. über Kopfhörer, ähm, ja, nochmal richtig reinziehen, komplett durch und dann nochmal gegenchecken, ob das hier stimmt, was ich hier unter Alkoholeinfluss notiert habe. So.
0: <lacht> Je später der Song, umso mehr ja, Alkohol eben. am Start, umso besser die Bewertung der, Darum, man muss ja Das erklärt die 174. Um <lacht> halt einfach
2: die Fairness halt auch zu wahren, muss ich ja nochmal unter, ich sag mal, nüchternem äh, Zustand dann auch nochmal drüber hören. Hilft ja alles nichts, weil, wie du gerade sagst, <lacht> genau. wenn ich nämlich immer mehr Wein getrunken hatte, dann bin ich wahrscheinlich immer toleranter gewesen. Naja, auch noch zum Schluss. Das weiß man ja nicht. <lacht> so, also dazu genau. später mehr. Am 27. darf nichts mehr eingereicht werden oder bis zum 27. darf noch eingereicht werden ne, von den Jurymitgliedern.
0: Genau. Mhm. Halte ja, ich Ja, kriegst du, du kriegst das alles rechtzeitig, kein <lacht> Ding. Nochmal schönen Dank an auch alle, die äh, mitgemacht haben beim Voting, was wir da parallel auf der Facebook-Seite von Original und Lieblings gefahren haben. Ähm, tatsächlich ist das schon so grob ein Spiegel dessen, was vielleicht passieren wird.
2: Okay, also siehst du da auch so vom, vom Voting her eine Verhältnismäßigkeit, die du insgesamt... Eine gewisse Tendenz okay. zumindest, ist, ja.
0: Das kann sich natürlich um ein, zwei, drei, zwölf Plätze verschieben, ja. ähm, aber im Prinzip ist das schon ein ziemlich gutes Echo. Und das, was ich erreichen wollte, ist auch genau das, dass man sehen kann, wie der allgemeine Konsument das bewertet. Was Mario natürlich wieder gemacht hat, Grüße gehen raus, er hat natürlich seine Leute animiert, da einfach seinen Song durchzuvoten. Fürs Ego ist vollkommen in Ordnung, kann er machen.
2: Klar. Also ne, ähm, letztlich ähm, bin ich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich bin sehr dankbar überhaupt ähm, für äh, Werbung, die dadurch natürlich auch rausgeht. Ähm, sowohl letztlich auch für den Podcast. Jede Aktion, die wir machen, ähm, bedeutet ja auch... Ähm, dass wir so ein bisschen Aufmerksamkeit hoffentlich generieren für Leute da draußen, die dann mitbekommen, was wir hier überhaupt so machen. Weil es ist ja nicht nur der Podcast, es ist nicht nur YouTube, es sind so viele Dinge, die da dranhängen mit den Playlisten zum Beispiel auch, Streamteam, dies, das. Also einfach mal ruhig mal drüber erzählen über die Dinge, die wir hier so machen, finde ich, ist genau richtig.
0: Komplett. Jetzt hast du mich kurz getriggert. Ähm... Um ja, müsste noch stimmen. Chris Kirk presents Underground EDM 2022, das ich ja über Daily Playlist laufen habe. 460 Hättchen. Äh
2: Jetzt hast, jetzt stolperst du da so rein. Äh, erklär noch mal, was du gerade meintest. Also ich habe dort ja. die Playlist
0: von äh, auf Spotify. Chris Kirk's presents Underground EDM 2022. Die habe ich ja auch bei Daily Playlist äh, als quasi Bewerbungsportal. so also, das heißt, die Leute mit ihren EDM-Songs können sich darauf mhm. bewerben. Und mittlerweile hat die Playlist 460 Follows gesammelt und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Okay, dieser. also
2: 460 Leute haben diese Playlist geliked ähm, praktisch und folgen dieser und hören da ab und zu auch mal rein ähm, und auf dieser Playlist können sich EDM-Produzenten praktisch bewerben ähm, um einen Platz für diese Playliste, ähm, die stellst du quasi zur Verfügung ähm, und da würdest du, wenn die Produktion dann eben auch ähm, dem entspricht, was du an Qualität erwartest, würdest du den vielleicht auch noch mit auf diese Liste draufnehmen dann.
0: Genau, so ist es. Es gibt natürlich immer mal so einen, so einen Rapper, der da drin rumschwört. und so, die werden natürlich dann gleich abgelehnt, weil EDM ist EDM. Ja, ist dann muss
2: ja EDM muss EDM sein, das sehe ich ja, ganz genau Ist so. klar,
0: so ist es. Ähm, ja. Aber da nochmal schön Dank an euch da draußen, das, das ist schon ein schöner Spiegel, das Ding das gefällt mir. Ja, aber gut. es
2: gibt ja auch eine Liste, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, irgendwie sowas wie ähm, Chris Kirk and Friends.
0: Genau, Chris Kirk Fans habe ich auch noch gemacht. Äh, die habe ich noch nicht groß beworben, weil ich noch ein bisschen sammeln mhm. wollte. Da sind jetzt wirklich alle meine Facebook-Bekanntschaften drauf. Genre-unabhängig, ob das ein Schlager ist, ob das ein Rocksong ist, spielt keine Rolle oder halt Rap. Alle, die die mich kennen, mhm. können mir ihren Song schicken und der kommt dann rauf. Und der wird dann auch demnächst mal als Bit beworben. Da sein
2: so, also, auch da geht's voran.
0: Genau, du mal kurz, weil du mich gerade ein bisschen getriggert hast an der Stelle. Ja, <lacht> Weißt du, welcher Song da auch noch raufkommen wird? Dem ah.
2: zu morgen. Ah. Du versuchst, du versuchst dich. In, Podcast warte, ist warte, Überleitung? Warte, ich wollte sagen. Du versuchst dich in Überleitung und gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Ja, nun lass mich raten. Ich Geht muss so. jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich noch mal am Kopf kratzen. Kurz. Hm, was könnte das sein?
0: Die ist schon klar, dass Ach das so, sie sieht. Kann
2: <lacht> ich, äh, Okay, um, the message.
0: The Message, Spaceball Boys, ja, wir haben wirklich den Leuten schon so derbe auf den Keks gegangen mit den ganzen Promos, die wir da gefahren haben, irgendwelche kryptischen Videos und Bilder und Ankündigungen und kleine YouTube-Schnipsel und was weiß ich nicht alles und nun soll es langsam soweit sein, gemäß dem Fall René hat alles richtig gemacht und der Song kommt auch wirklich am Freitag raus, ah, wäre das schön, wenn das nicht so wäre, Mann, Mann, Mann,
2: <lacht> oh Gott, oh. ja,
0: und wir haben, oder ich habe ja in letzter Folge diese Idee gehabt, dass ihr in diesem kleinen Gewinnspiel teilnehmen konntet und uns ein Feedback geben konntet. Da haben tatsächlich fünf Leute, ob sie es nun freiwillig gemacht haben oder mit Zwang, weiß ich gar nicht, haben da drunter geschrieben, ich mache das Feedback und haben dann sich vertraglich dazu verpflichtet. Ja ein Feedback abzugeben, in Schrift und wahlweise auch in Audioform. Und da habe ich schon welche gekriegt und du hast auch schon Ja, welche also von mindestens,
2: so? von mindestens einem weiß ich, dass er eigentlich gar nicht mitmachen wollte. Ähm, aber wie es eben so ist oder wie Menschen eben so sind, sie lesen gar nicht, worum es geht und melden sich einfach mal an und gucken mal, was passiert. So Und dann kann es <lacht> eben auch sein, dass man sich für etwas anmeldet, wo man eben auch mitmachen muss dann tatsächlich hinterher. Das kann eben passieren. So. Und mindestens einen äh, ja. Kandidaten äh, gibt es da, äh, wenn dieser Podcast so geschnitten ist, wie ich das eigentlich im Kopf jetzt vorhabe. Habt den wahrscheinlich auch schon wahrgenommen.
0: Ja, wird spaßig. Also, wie, wie sagten wir, das ist jetzt unser kleiner Haley? Ne? Ja,
2: ja auch, da, auch dazu hat er sich nochmal zurückgemeldet. Ähm, Hängt, glaube ich, hinten dran an diesem Podcast. <lacht> genau, alles gut. <lacht> ich weiß es noch nicht, wie es werden wird. Also, also gebt ja. euch das mal.
0: Ist ein echt, echt cooler ja. Typ, finde ich schon. Feier ich schon ab. Ihr habt den schon öfter mhm. mal im Podcast gehört. Ähm, mal gucken, wer ihn Es von ist euch ein treuer Hörer, das kann
2: man sagen. Ist ein treuer Hörer. Ähm, was auch immer ihn da äh, reitet oder dazu bringt, er hört hier öfter mal rein. Und das finde ich schön. Da mhm. möchte ich mal an dieser Stelle einmal Danke sagen.
0: Ja, bedanke ich mich auch recht mhm. herzlich. Schöne Grüße gehen raus.
3: Also stimmlich finde ich das ja gar nicht schlecht, ne? Also du bist jetzt nicht meine Traumstimme, äh, du wirst niemals auf meiner Hochzeit singen, aber ähm, das kannst du ja machen, das kannst ja, du ja anbieten, ne? Aber ja, lass das mit dem Rappen, Alter. Die anderen hier, ich bin der Einzige tatsächlich, der Ahnung hat von, von äh, Oldschool Rap, 80er Rap, ja? Könnt ihr mich gerne fragen, ähm, wenn es Live-Konzerte gibt, hallo, dann bin ich ja wohl der Erste. Ähm, wenn ihr mich da reinlasst, würde ich mich freuen. Äh, das ist ja wieder was anderes, da ist ja Party, da habe ich zwei Türen auf dem Kessel, habe ich ja gerade schon gesagt und dann äh, könnt ihr euch auch so einen Käfig auf der Bühne stellen und dann tanze ich da ein bisschen, macht die Leute heiß. Aber ja, Mann. Ähm, wie gesagt, scheint, denke ich mal, alles, also es hört sich ja locker weg, kann man ja im Radio laufen lassen, denke ich, ähm, wenn man den rap -Part wieder rausnimmt und ähm, dann ja, ist das ein, ein schönes Lied, was so äh, irgendwo mal laufen kann, aber ja, weiß ich nicht, ich fahre jetzt äh, zu ZSK nach Rostock demnächst. Ähm, das ist Musik, weißt du?
0: Ja, niedlich. Aber ich habe auch positive Feedbacks gesammelt. Also wir wurden da noch nicht komplett zerrissen. Also wir haben auch Feedbacks gesammelt, die... Offen, offensichtlich, sagen, so ein wirken, bisschen den offensichtlich
2: wirken deine Drohungen noch, meine nicht mehr. Ich brauche nicht also, Drohungen. Also mich okay. mögen die Leute. Ah, interessant, interessant.
0: Prost an der Stelle. Ja, was soll ich sagen? Wir freuen uns auf das Release. Wir freuen uns natürlich noch auf euer Feedback, wenn ihr das dann zum ersten Mal gehört habt. Ich habe ein kleines Musikvideo, so ein automatisiertes Visualizer-Video auf YouTube hochgestellt. Das ist dann auch mit äh, Release verfügbar. Äh, und dann sind wir vollumfänglich draußen mit Spaceball Boys, The Message.
2: Ja, und wie ich hörte, folgen ja auch ähm, immer freitags weitere Versionen zu diesem Song. Nicht, un nicht uninteressante Versionen, denn denn sie sind, so viel kann ich glaube ich verraten, sie sind gänzlich anders als das, was als ähm, erste Fassung jetzt veröffentlicht wird, als Original.
0: Genau. Also für den 25.03., sprich jetzt Freitag, ist es halt das Dreier Dreiergespann aus Originalversion, aus Instrumental und aus der Radio-Edit, glaube ich. Wie ja,
2: sie. irgendwie sowas in der Richtung. Mhm.
0: Genau, also die drei, die ihr euch da geben dürft. Dann haben wir für den ersten Vierten einen Remix, den uns der Andreas Wittig zugestellt hat, der Lightworks genannt, also Lightworks Remix für den ersten Achten, nein, ersten Vierten, Entschuldigung. Und für den achten Vierten, deswegen kam gerade die Acht, für den achten Vierten ist es der Chris Kirk Remix, der dann noch auf euch zukommt.
2: Genau, der ist aber noch gar nicht hochgeladen.
0: Nö, der ist noch nicht hochgeladen. <lacht> ich muss noch mal bei, ein Klangbild vielleicht, aber im Prinzip, wenn, wenn ich es nicht schaffe, hast du die Freigabe, das Ding so Ja, zu banden, nee, Ich, so. ich ja.
2: will halt nur äh, noch mal jetzt gerade die äh, Möglichkeit nutzen, dich darauf hinzuweisen, dass wir noch Zeit haben. Noch ist alles easy. Ich guck mal aufs Datum. 23. Jahr ja, schaffen wir noch. Alles
0: gut. Ja, und dann habe ich ja schon den noch geheimen nicht. Remix so ein bisschen hören dürfen. Ah, der ist, der ist, also der ist ein richtig schöner Mittelweg zwischen der Original, die jetzt morgen rauskommt, und dem chris Christmas-Remix. Okay. Da lasse ich mich nicht Ich bin, ich ich bin ja. Geworden. Ich äh,
2: freue mich da sehr drauf. Und äh, freue mich vor allen Dingen auch drauf, dass ich mal was Überraschendes zu hören kriege, was ich halt auch noch nicht kenne <lacht> und nicht schon vor Release <lacht> tausendmal mir reinziehen musste oder so. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Ja. Ähm, für mich ja. auch eine.
0: Na, die haben ja schon die Ohren ja, ja, ja. also wie
2: gesagt, die nächsten Produktionen, die werden auf jeden Fall anders laufen. Darüber haben wir schon gesprochen. Das wird anders sein.
0: Ja. <lacht> so ist es. <lacht> ah, ja. schön, schön, herrlich. Ah ja. Hast du noch was ja, zu erzählen eigentlich? Was ist bei dir noch so ein bisschen ich habe im
2: Kopf jetzt schon wieder weitergesponnen, was denn nach The Message kommen könnte von den Space Pop Boys. Und was ich so gehört habe... Äh, es soll wohl irgendwann mal in äh, der Vergangenheit wohl ein Konzert stattgefunden haben. Das war eine re relativ heimliche Sache. Und trotzdem waren da irgendwie, ich weiß die genauen Zahlen gar nicht, aber bis zu fast 80 Millionen Leute oder irgendwie was waren da. Äh,
0: 80 äh, Millionen finde ich ein bisschen <lacht> doll viel. Das ist doch eher
2: 80.000. Also waren es 80.000, ja genau. 80.000 Leute müssen wohl irgendwie in irgendeinem riesigen Stadion oder irgendwas gewesen sein. Äh, zu geheimen Aufnahmen, äh, zu... Bei 80.000 Leuten, gar Ja, das, du, wie das zusammenpasst, kann ich dir auch nicht sagen. Aber es war, irgendwie war es so geheim, es nur irgendwie ging. Und 80.000 waren trotzdem da. Und dabei ist auch noch ein Video entstanden. Ich kann es dir nicht sagen. Also mehr weiß ich ja selber auch nicht. Aber das munkelt man. Und irgendwie soll da wohl noch was kommen nach der Message dann.
0: Ich glaube, wir haben das in der Folge 2 mit dem Interview mit dem Martin ja auch schon so rausgehört, wie das geht. Er hatte ja diesen geheim illegalen Club ja. in Fulda. Und da hat er ja auch immer so Eintrittskarten verteilt und alle wussten das, aber die, die es nicht wussten, durften, die wussten es halt nicht.
2: Ne? Ja, scheinbar haben es aber irgendwie zwei, drei Leute auch weitererzählt oder was, dass dann eben so viele wurden noch. Und du willst ja auch keinen Ausladen, dann irgendwie sagst du ja auch nicht, hier du kommst nicht rein ja, nee, und so. Ist blöd. Gut, dann mach eben auch mit. So, und dann, ja, waren das irgendwie ja. 80.000 knapp, ne?
0: Ja. Ich freue mich schon, ja, ich wenn auch. das mal irgendwann liegt.
2: <lacht> oh Mann, ey. Also ah, viele werden auch will. wieder sagen, oh, musste das jetzt noch sein. Aber ich freue mich auch genau darüber, freue ich mich über die Reaktion dann. <lacht> <lacht> oh Mann,
0: schön. Ist schon schön, wie so ein bisschen Geheimnisse droppen, ne? Läuft. Gut. Mhm. <lacht> Ach ja, also es wird weitergehen. Also wir hören nicht bei The Message auf, nein, auch wenn es jetzt nein. vielleicht äh, einmal richtig knallt so ähm, ja im Prinzip ich habe eigentlich noch was von der Bahn zu erzählen aber ich glaube das hebe ich mir für die nächste Folge auf weil das doch eine sehr lange Geschichte ist ich habe dir das ja mal geschickt mit meinen ja, ja. kleinen Graffiti-Spray da, ja, ja. ähm, das machen wir mal, machen wir mal eine andere Folge also das war wirklich ein Erlebnis wo ich sage Mensch alter Schwede
2: würde ich auch <lacht> sagen würde ich auch sagen das heißt wir springen jetzt direkt schon rein in ähm, die Jury einverstanden
0: Jurygeschichte, ja. ja. Es sei denn, du hast noch was, aber naja, also, nee, sonst können wir da lass uns nicht...
2: ruhig in die Jury reinspringen, weil wenn ich richtig informiert bin, hängt dieser Folge noch mehr hinten dran, nämlich ein wunderschönes Interview mit einem wirklich, äh, sehr interessanten Interviewgast. Ist das so?
0: Ja, also <lacht> wie, wie, wie ist das so, dieses kleine Kid mit dem Bonbonladen? Yee, so, also, tatsächlich, ähm, ist das ein Künstler, den die meisten von euch auch kennen dürften, bei mir hat er halt mehr oder weniger in der Jugend bzw. Kindheit zugeschlagen und kommt aus dem Dance-Bereich logischerweise und den habe ich einfach mal verhaftet für das Podcast-Interview und ganz einfach seid mal gespannt, wer es ist. So, müsst jetzt zu Ende hören, Badge.
2: Genau, so, jetzt kommt äh, ein weiterer interessanter Part, nämlich die Jury-Geschichte. Wir haben die Neuvorstellungen zu besprechen und zwar ist das Neuvorstellung KW, weißt du es aus dem Kopf?
0: Ich bilde mir mal ein, die äh, elf oder zwölf. Oh, jetzt bin ich aber also jetzt dann
2: ist es elf. Hm. Dann ist es vermutlich elf. Ich muss aber auch, auch nochmal noch mal über, sein, lieber ja. noch mal schauen. Ähm, vielleicht ein bisschen was dazu erklärt. Ähm, die neuvorstellungen Liste wird ja jede Woche neu ähm, gefüllt mit Songs, die ihr an uns richtet. Ähm, diese Liste wird nicht immer wieder ähm, neu mit Songs bestückt, sondern wir machen einfach jede Woche eine neue Playlist. Diese Playlisten bleiben also online auf Spotify. Ihr könnt also auch die äh, vergangenen Wochen immer noch da finden und sehen, was ähm, als Songvorstellung mal angeboten wurde für die aktuelle Podcast-Folge. Ähm, also es wird genau. nichts mehr gelöscht. Es bleibt alles online und ihr könnt da reingucken. Ähm, wir haben jetzt momentan auch so viel Zulauf, dass wir ein bisschen Vorlauf haben. Das heißt... Ähm, das werdet ihr nämlich sehen, wenn ihr das mal als Suchbegriff eingebt, Neuvorstellungen, Original und Remix, Podcast in Spotify, dann werdet ihr verschiedene Playlisten finden, die ähm, mit dem Namen Neuvorstellungen deklariert sind und innerhalb dieser findet ihr eben verschiedene Songs, die dann schon vorbereitet sind für die kommenden Wochen. Wir haben äh, intern schon drüber gesprochen, sollte es immer noch mehr werden an Anfragen für Neuvorstellungen, dann werden wir ähm, wahrscheinlich eine Sonderfolge machen, ähm, wo wir das mal so ein bisschen abarbeiten, um nicht zu sehr in Verzug zu geraten, weil logischerweise wollt ihr natürlich eure Neuvorstellungen auch relativ aktuell ähm, von einer Jury dann äh, besprochen haben, um euch eben auch für die Charts zu qualifizieren und mitmachen zu können und so weiter und so fort. Ähm, da sind wir genau. dran. Genau.
0: Also mir hat das auch äh, tatsächlich ein bisschen, also eine Überraschung, dass das doch so schnell und so viel auch wird, muss ich gestehen. Also ich hätte gedacht, ja, das kriegst du vielleicht mal so gerade so eine Woche voll mit seinen zehn Songs oder so, aber nee, es ist anders tatsächlich, ja. Hinzu kommt noch ein schwierigeres Problem. Na? Wir haben ja immer noch die Sache mit dem dritten Jurymitglied. Mhm. Und ähm, ja, wir haben natürlich dieses Voting, da dürft ihr auch gerne mitmachen, aber wir haben halt kein Messinstrument, weil das Voting ist halt offen, da kann jeder reintippen, was er will und irgendwie kommen dann Songs in den Charts, die es vielleicht gar nicht verdient hätten, rein qualitativ. Und nur ist halt immer dieses dritte Jurymitglied ein Problem, weil nicht jeder mag das machen oder nicht jeder hat Zeit oder vielleicht hat derjenige auch gerade die Woche einen Song drinne. Haben wir haben uns überlegt, wie wir das am dümmsten machen. Und eigentlich ist es am besten, wenn man tatsächlich irgendwie ein drittes Jurymitglied fest installiert. Derjenige muss dann natürlich wöchentlich diese Liste hören, muss wöchentlich sein Feedback dazu abgeben ja, und dann entsprechend auch eine Bewertung stattfinden. Das werden wir dann natürlich im besten Fall auch in Podcasts als Audioform wieder reinschneiden, sodass wir wirklich dann auch drei Stimmen haben, die dann auch sagen, wo es lang geht. Das wäre so die Wunschvorstellung. Genau. Also wer sich das traut. Ne, dann könnt ihr euch da gerne mal melden.
2: Unbedingt. Meldet euch bitte unbedingt. Ähm, wir brauchen dieses dritte Jurymitglied, denn ähm, wir haben in den vergangenen Tagen auch schon wieder festgestellt, dass zwischenzeitlich Fragen an mich gerichtet wurden äh, mit dem Tenor, bin ich denn nun durch oder bin ich nicht durch? Ähm, und das kann man sich eben in Bezug auf äh, die Neuvorstellung halt nicht selbst beantworten. Da braucht es halt einfach ein, ein drittes Jurymitglied. Und ähm, ich fand es halt auch relativ unglücklich bisher, das über die Umfrageergebnisse zu machen, weil die Umfrageergebnisse immer nur eine Tendenz wiedergeben. Und dann ist immer die Frage, wie viel haben sich daran wirklich beteiligt an den Umfragen und wie viele sind dann auch aus dem eigenen Haus vielleicht von irgendjemanden, ne, der dann eben alle heiß gemacht hat, äh, vote mal mit für mich, damit ich da durchkomme und so weiter. Das ist ja dann nicht repräsentativ. Und das soll es halt schon sein. Ja. Ähm, darum wäre halt ein drittes äh, Mitglied gar kein schlechtes. Ähm, und sehr gerne... Würde ich zumindest gut finden, äh, wäre schön, wenn es jemand aus dem Rap-Bereich wäre, weil dann haben wir nämlich jemanden, der auch qualifiziert ist, ähm, da wirklich ein Urteil zu fällen, jemand, der geschulte Ohren hat, ob äh, tatsächlich eine Performance tight ist, ob das so muss, ja, ähm, deshalb würde ich mich freuen, wenn es da vielleicht jemanden gibt in dem Bereich Rap, der das regelmäßig machen möchte. Aber ich schließe niemanden oder wir schließen niemanden anders aus, wenn da jemand anders aus dem Schlagerbereich kommt oder wo auch immer her und sich das auch zutraut, Jurymitglied zu werden hier dauerhaft. Unbedingt einfach die Bewerbung an uns richten, einfach Bescheid sagen, dem Christian mir Bescheid sagen und dann hoffentlich schon ab nächster Folge dabei sein.
0: Ja, das wäre eine Wunschvorstellung. Da haben wir ein bisschen Entlastung, sage ich mal. Ja. Und äh, auch ein Konzept, was halbwegs funktionieren kann.
2: <lacht> genau. Äh, Gut, das Geht los? Ja, Konzept ist ja, grundsätzlich ist das ja klar, das ist ja alles klar. Nur ähm, wir haben natürlich Schwierigkeiten damit, das auch so ein bisschen zeitlich alles so äh, auseinander zu dass das auch wirklich passt. Äh, der Denner hat uns aufmerksam gemacht darauf, dass wir eben äh, die, die Liste noch nicht online hatten. Ähm, wo man mitvoten konnte, die hätte eigentlich am Montag wahrscheinlich online sein sollen. Äh, ist jetzt inzwischen online. Christian hat das, äh, hat sich zufällig die Zeit nehmen können und hat das dann äh, jetzt äh, aufgearbeitet. Ähm, und es wäre natürlich schön, wenn wir da so ein bisschen was outsourcen können. Ihr entlastet uns und wir kriegen auch, was den Podcast und alle anderen Dinge angeht, halt wieder eine bessere Qualität halt einfach rein, weil es wirklich besser funktioniert dann auch. Etwas Übersicht reinkommt in die ganze Sache. Äh, also im Vorwiege danke an denjenigen, der sich da uns anschließen mag und uns unterstützt dann. So, jetzt aber. Ähm, genau. Ich habe nochmal nachgeguckt, <lacht> neu KW11. Ja. KW11 ist die aktuelle Liste. Ja, das
0: stimmt ja gar nicht. Also wenn du, wenn du wenn du heute sagst, ach so, das geht jetzt nicht nach heute die Woche, sondern die Liste ist KW11.
2: Genau, die Liste ist KW11, Folge ah, okay. 27.
0: Den hängen wir ja schon echt hinterher, okay. Alles ja, ja, ja,
2: ja, das, das, das ist es ja eben. Genau das ist ja der Punkt. Wir hängen wirklich hinterher. Also, die Liste findet ihr unter dem Titel Neu KW 11 Original und Remix Podcast Folge 27. Sagt mir jetzt nicht, das wäre ein sperriger Name, der ist... Super. <lacht> Absolut flüssig und werbetauglich. Ja, naja, also wirklich. Ja, okay. ne? So, also. Und da findet ihr eben unter diesem Begriff findet ihr im Grunde fortlaufend 27, 28, 29 und immer so weiter alle Neuvorstellungen. Ihr könnt euch ja selber auch ähm, einen Ordner anlegen, wenn ihr das sammeln möchtet oder so. Seit KW9 sind die immer online geblieben. So, dann starten wir doch jetzt mal. Und
0: ich kriege Noch einen Schluck Wollweg-Eistee. Ja, warte so genau ähm, bunte Mischung wieder, Ein bisschen Rap, bisschen Rock bisschen mhm. äh, 80er also da ist wieder alles dabei gewesen äh, geht los mit The Burden of Atlas der Song Faded eine Coverversion eines bekannten pop Popsongs und ich habe hier aufgeschrieben bis zum richtigen, in Anführungsstrichen, Heavy Metal Part eigentlich eine ganz nette Rocknummer so, die ist gut produziert und klingt komplett in Ordnung aber das ist halt so ein typisches äh, Genre-Feature. Ne? Die Stimme, in Anführungsstrichen, Stimme ist für mich halt komplett unverständlich. Und äh, ja, ja, da muss ich wirklich sagen, ist absolut nicht meine Musik. Ich muss es halt natürlich jetzt möglichst objektiv bewerten. Rein technisch ist hier alles in Ordnung. Das Ding geht so durch. Ich würde es mir halt nur nicht nochmal anhören. Freigabe. <lacht> <lacht> okay. Also du Wobei, man muss ich sagen, die, die Stimme von der, von der Frau, die ist die ist schon schön, die hol ich mhm. auch wieder ein bisschen runter. ne? Ja. Aber das andere ist halt, naja, ist eine Geschmackssache. Wie gesagt, Heavy Metal ist ja. schwierig bei mir, aber der Song selber ist gut produziert, da gibt's nichts zu längern.
2: Okay, also du kannst dich immer noch nicht anfreunden, obwohl diese Produktion wirklich gut ist, ähm, was Heavy Metal halt angeht, weil dir der Gesangsstil in Anführungsstrichen nicht gefällt von dem Man Es ist ja kein Gesang. Ja, also naja, Das kriege ich ja auch noch äh, hin. Es läuft, ja, <lacht> sagst du jetzt. Pass auf, sagst du jetzt. Aber es, ich muss tatsächlich behaupten, und da können viele Sänger wahrscheinlich da draußen mir recht gehen, das ist ja eine gewisse Technik, das zu tun. Einfach nur ins Mikrofon schreien, das können ja ganz viele, aber das machen die einen Song lang und danach ist die Live-Performance für die zu Ende, weil die den nächsten nicht mehr schaffen, den nächsten Song. Weil das eben, du musst schon eine gewisse Technik halt haben, um so singen zu können. Singen ist da nicht mal in Anführungsstrichen zu setzen, weil es halt ein Gesangsstil ist, das können dir viele Heavy-Metal-Sänger ähm, Natürlich könnten Sie dir das auch mal vorführen und so weiter. Und dann es wäre lustig, das mal nachzumachen, äh, weil ich kann es zum Beispiel nicht. Ich kann nicht so schauten. Ich kann das nicht. Ähm, Grüße gehen raus an ähm, den Sänger von. Wie heißen die jetzt wieder? Out of Lights. Den habe ich ja hier kennengelernt, das erste Mal, als sie mit dem äh, Junggesellenabschied hier waren, und der sagte auch, ich kann das, sagt er, und ich habe noch so gedacht, na ja, bestimmt. Und dann fingen die ja an, in dieser Junggesellenabschiedsgruppe, das waren halt Jungs, ähm, hier tatsächlich da einen rauszuballern, zu und ich habe mich richtig erschrocken. Also, <lacht> ne, also es ist schon, schon, schon interessant auf jeden Fall, ähm, das auch live mal so zu hören, weil das halt kontrolliert ist, ne, was sie da machen. So, aber zurück zum Thema The Burden of Atlas oder Atlas, was auch immer, faded. Äh, tolle Produktion, super tight Produktion. Da spreche ich äh, insbesondere die die ähm, Gitarren an. Hat mich sehr fasziniert, wie sauber das halt wirklich ähm, gespielt ist. Keine Ahnung, ob da viel geschnitten wurde oder irgendwas, aber es ist echt super tight. Ähm, schöne Vocals, das. Das ist
0: jetzt das dritte Mal, dass dieses Wort auftaucht. <lacht>
2: äh, was jetzt? Tight. Tight. Ja, ja. Tight. Okay. okay. Äh, schöne Vocals, <lacht> das bezieht sich unbedingt auf die Frauenstimme. Die ist wirklich super soft, super zart, äh, schönes Vocal, alles sauber im Mix, super gut, auch laut hörbar. Und da sind wir nämlich bei dem Thema. Ich finde halt einfach, ja. ähm, Metal kann eben genau dann besonders interessant sein, wenn ich den Song auch wirklich laut hören kann, ohne dass er mir im Ohr wehtut. Weil dann ist es fast, und das ist das Schöne an diesem Song hier, weil es eben äh, vom Pop abgeleitet ist, klingt es eben wie Metal Pop. Pop-Metal. Ja, es ist halt wirklich eine äh, ne kuriose Mischung einfach und darum mag ich dieses Lied halt auch sehr. Ähm, Zieht halt euch einfach mal rein, hört da wirklich mal rein, denn äh, ich würde denen wünschen, dass sie wirklich mehr Reichweite bekommen, ähm, weil ich einfach gut finde, was die da abgeliefert haben. Also ich bin gespannt, ob da noch viel mehr kommen wird ähm, von The Burden of Atlas. Ähm, Faded ist jetzt erstmal Freigabe, freigegeben bei mir.
0: Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Der nächste Kandidat, äh, fand ich einen niedlichen Künstlernamen, heißt Kilophonmusik, also nicht Mikrofonmusik, sondern Kilophonmusik, muss man auch erstmal drauf kommen. Ja. Yeah. Hm. Nochmal mit dir durch kölle John. Das klingt sehr nach einem Rheinschlager sozusagen. Also ein gölscher Jung offensichtlich. Habe ich jetzt hier geschrieben, ein gut produzierter Oldschool-Schlager, soll auch hier wieder nicht abwirken klingen. Die Vogels passen echt gut in den Mix. Musik passt auch, Mixer, Mastering, alles schick. Das Ding ist was für so eine Karnevalsfeier in Kölle auf jeden Fall. Also das Ding kann ich mir schon vorstellen. Ähm, jetzt nicht auch meine Musik, aber technisch und so ist alles sauber freigegeben.
2: Ja, ich war natürlich äh, im ersten Moment schockiert, äh, nachdem ich dann den Metal-Song drauf hatte und echt geil, <lacht> boah, geil Metal äh, und gut produziert und dann auf einmal äh, kommt hier nochmal mit dir durch Kölleon. Kilophon-Musik. Ähm, und trotzdem, der Song ist halt das, was er sein soll. Die Nummer klingt so, wie sie, wie sie sein muss, wie sie klingen muss. Und auch die Performance stimmt und äh, die, die Stimmung, die sich da äh, verbreitet, ist genau die Stimmung, die sich eben ausbreiten soll bei diesem Song. Ähm, ich finde, der Song hat absolut Berechtigung und äh, ist eben das, was er ist und würde sehr gut passen in eine neue Playlist, die wir sowieso anschaffen wollten oder ähm, erstellen wollten, mit dem Begriff oder unter dem Begriff wahrscheinlich Hitparade. Wobei wir da eben nochmal eruieren müssen, müssen, Christian, ob der Begriff Hitparade ähm, ein geschützter Begriff ist, womöglich. Ähm, so wie, was weiß ich, darf man das überhaupt sagen, dann Ballermann. Original und Remix. <lacht> nee, nee, Original und Remix äh, Ballermann, <lacht> aber zum Beispiel ist halt so ein, so ein Ding, das darfst du halt auch nicht so einfach äh, raushauen. Ähm, hm. Naja,
0: Da musst du mal den, den Uwe Hübner anschreiben, äh, der, der, genau, hat ja der Hitparade moderiert. Ne?
2: Der ist äh, langjährig Moderator dieser Sendung auch gewesen, auf dem ZDF- das war aber noch die, das war aber die, wow. die Moderation noch von äh, dem Vorgänger, der im Ursprung da war. Wie hieß er denn noch? Im da, Ursprung. war das der Moik, tatsächlich? Nee, nein, 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 nee, nein, hat, nein, nein. Der hat,
0: der hat, der hat, der hat, der hat Musikanschalte gemacht. Oh, verdammt,
2: ah, Verdammt, wie weiß weiß konnte nicht, ich denn du, den... Das ist. Oh. Dieter Thomas Heck heißt er so. Dieter Kammerzeck.
0: Ja, doch, doch. Also, den, ja, 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 ja. Ja, ja. ja. So. Doch, den den habe ich natürlich auch noch auf dem Radar.
2: Richtig. Eine ähm, ähm,
0: ja. witzige Anekdote noch zu Uwe Hübner. Mhm. Ähm, ein Klassenkamerad von mir hieß tatsächlich oder heißt immer noch so <lacht> Uwe Hübner, tatsächlich. Hat aber nichts miteinander zu tun. <lacht>
2: okay. <lacht> ja. Ähm. Wie auch immer. Ich würde den gerne in eine neue Liste packen, die da heißt Hitparade, wenn ich sie denn so nennen darf. Wir müssen mal schauen. Es soll eine neue Schlagerliste werden. Unter dieser sollen eben auch Schlager geführt werden. Schlager geführt werden, die nicht ganz so modern klingen, sondern eher diesen 70er, 80er Jahre Touch noch haben. Ähm, denn auch diese Schlager sollen natürlich äh, weiter äh, gehört werden ähm, von Leuten da draußen, die ähm, da Bock drauf haben, auf jeden Fall. So, also ich habe hier Freigabe stehen. Der Song ist natürlich auch durch.
0: Ja, das passt schon. Die Nummer drei für heute, Nerd by Nature, der Künstler, der Song nennt sich hier Geist. Ähm, gleich vorweg, und das gibt bei mir immer einen Punktabzug, das könnt ihr euch schon mal merken, Autotune, Punktabzug ist hier das Schlagwort. Ähm, hier wurde mit Autotune gearbeitet und das an einem, als sicherlich als Stilmittel weil die Stimme braucht hier keine Autokorrektur. Die ist so sauber eigentlich im Prinzip. Er kann die Töne treffen, wenn er es dann möchte. Ich finde das komplett übertrieben, mit diesem Autotune zu arbeiten. Für mich macht es den Song erstmal mehr oder weniger kaputt, in Anführungsstrichen. Ähm, die Vocals könnten hier ein bisschen mehr in die Mitte, dadurch ein bisschen prägnanter werden. Aber das ist es. Das ist es. Das ist alles, was ich jetzt kritisieren möchte. Autotune-Punktabzug und die Stimme ein bisschen mehr in die Mitte. Freigegeben. Ja.
2: Ja, ich sagte es ja bereits. Ich würde mich freuen, wenn unser drittes Jurymitglied ähm, auch aus dem Rap-Genre kommen äh, würde. Dann haben wir jemanden, der da eben noch viel mehr vergleichsweise schon gehört hat in diesem Bereich und da anders noch Bezug zu hat. Ich kann dir sagen, was mir aufgefallen ist, das ist für mich noch ein großes Fragezeichen, es kann eben sein, dass da gar nicht so viel Autotune zum Tragen kam, sondern dass da tatsächlich, das ist so mein Eindruck gewesen, beim ersten Hören oder beim einmaligen Hören, öfter habe ich den Track ja gar nicht angehört, klang es für mich so, als ob auf dem Master Chain einfach noch ein... Äh, VST drauf lag, dass äh, Bandsimulation ähm, irgendwie erzeugt hat. Also so, so ein, ich übertreibe mal, so eine Art Leiern, ja, ähm, eben Bandsimulation, ein, ein ungleichmäßig laufendes Band so ein bisschen und das hat sich eventuell auch einfach nur auf die Stimme mit, ähm, ja, ist da drauf abgefärbt eventuell. Das kann auch damit zusammengehangen haben. Ich weiß es nicht. Man müsste es zwei, dreimal hören nochmal, um da äh, konkret was zu sagen zu können. Sollte es Autotune gewesen sein, sehe ich das ganz genauso, wie du das eben gerade formuliert hast. Ähm, das ist unpassend. Das gehört da einfach, muss da nicht rein. Aber man hat so einen Moment, da gab es so Silben, die halt so wirklich leierten, so ein bisschen. Ne? So, und
0: ja, ich, ich sage, es wird ein Stilmittel gewesen sein, aber vermutlich. das braucht es nicht. Das ist ein guter Song. Also sehe ich, ich genauso, so. ich
2: <lacht> habe hier, ich habe hier dennoch auch Freigabe stehen. Ähm, ich werde mich da bestimmt nicht in den Weg stellen. Ähm, sollen andere beurteilen, ob der Song eben äh, so, wie er ist, auch äh, sein muss. Könnt ihr ja gerne mal irgendwas reinschreiben, auch auf der Original- und Remix-Facebook-Seite, falls ihr da mal Bezug nehmen wollt.
0: Genau, ich hatte auch unter dem Beitrag des Votings, habe ich auch um Feedback gebeten, wer das dann machen möge. Ja, cool. Gut. Ja, so ist er. <lacht> der nächste Song, Mabu, war auch schon mal dabei, der Titel Traum. Und jetzt haben wir ein bisschen das Problem, dass äh, das jetzt eine Live-Aufnahme ist, was erstmal jetzt kein Ausstoßkriterium ist. Es ist natürlich umso schwerer zu bewerten als Höreindruck, wenn du nicht live dabei bist. Also Immer knifflig, du kannst jetzt weniger Klangbild und sowas einordnen oder zuordnen oder bewerten, weil das halt eine Live-Aufnahme ist. Das ist keine Studioaufnahme, das ist ein völlig anderes Gedönse. Rein performance-technisch und das kann man sich alles geben, alles super. Das Einzige, und das ist eigentlich für mich auch ein K.O.-Kriterium, ist das scratcher Das ist zum Anfang noch relativ ja vereinzelt drin. Aber gegen Ende wurde es richtig nervig. Und das ist für einen Song, den man wirklich jetzt nicht auf der Bühne wahrnimmt, sondern wirklich nur zu Hause im Auto oder wie auch immer auf dem Kopfhörern hat, ist das krass nervig. Der Song selber ist super, das passt alles. Und auch auf der Bühne, wenn man live dabei ist, ist das gescratcht wahrscheinlich ultra cool. Aber für diesen Song, wenn man den bei Spotify hört, ist es leider nicht meins. Und ich würde den auch jetzt tatsächlich leider nicht freigeben.
2: Ja, Traum, live, Mabu. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen ähm, und nochmal darauf hinweisen an dieser Stelle, wir sprechen uns nicht ab und wir haben hier tatsächlich einen ähnlichen Eindruck. Ich habe hier auch äh, stehen, interessanter Beat. Ob das so gescr gescratched sein muss, sollen andere entscheiden. Ich würde fast sagen, wäre angenehm, wenn das wegbliebe. Da steht hier da tatsächlich ähm, eindeutig so und ich höre es ganz genauso, wie du es eben auch gerade dargestellt hast, als überflüssig und ähm, nehme das als fremd wahr. Das gehört nicht zu dem Lied oder muss da nicht drin sein. Der Song ist so ohne Scratchen viel erträglicher, glaube ich, und funktioniert ohne Scratchen mit Sicherheit auch. Was ich halt gut finde, ist ähm, in der Live-Performance ähm, die Art und Weise, wie Mabu zumindest versucht, das Publikum mit anzuheizen und mit einzubeziehen in die ganze Geschichte, das finde ich gut und grundsätzlich spielt, spricht überhaupt nichts dagegen, dass auch ein Live-Track in einer Chartsliste mal auftaucht, das hat es mit Sicherheit auch schon mal gegeben und wenn nicht, dann darf das hier gern der Fall sein, ansonsten ist der grundsätzlich für mich auch freigegeben. Aber trotzdem, ich gebe halt zu so bedenken, ob wirklich das Scratchen halt so in der Form so extrem sein musste und in Zukunft sein muss, oder ob ihr vielleicht bei der nächsten Live-Performance... Vielleicht ein bisschen Gang zurückschaltet oder so. Wer weiß, keine Ahnung.
0: Ja, der DJ war so im Flow. Ja, der also Ich meine, ich habe ja früher auch einen Plattentellern und ich war ja <lacht> Trends Techno-DJ. Ich habe das ja wirklich auch mit Platte gemacht. Ne? Ja. Ich habe auch so meine Beats da mal aber man macht es halt ein bisschen dezenter. Das ist im Hip-Hop ein bisschen anders, klar. Ähm, aber da war es halt für mich komplett drüber. Also gut. Ja, haben wir drüber geredet. Genau. Das ist ein guter Song, aber scratchen. Ja, genau. <lacht> also hier an der Stelle eins und eins. Gut, nächster Song, Erik Klein. Ich passe hier nicht rein. Das finde ich tatsächlich jetzt im Nachhinein, wenn ich so nochmal drüber lese, interessant. Der Titel nimmt für mich jetzt gerade Bezug auf den Hall in dem Song. Weil für mich ist folgendes nämlich. Ich habe festgestellt auf Kopfhörern, auf meinen Bayer Dynamic DT990 Pro 250 Ohm Variante, dass da ein ungewöhnlicher Hall drauf ist im Vocal, der so kurz reflektiert. Das heißt, du stehst wie in der Telefonzelle und das kommt sofort zurück und das lässt den Raum sehr klein und eng wirken. Deswegen kam ich so gerade drauf, ich passe hier nicht rein. Das kann jetzt komplett gewollt sein. Aber auf den Kopfhörern und wie auch im Auto, wo ich es aufgehört habe, wirkt das dann sehr fremd, weil der Raum, den du jetzt hörst, jetzt in dem Fall das Auto, halt nicht zu dem passt, was du da gerade hörst. Wenn das jetzt ein Stilmittel ist, finde ich es witzig gemacht, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Leider stört's für mich ein bisschen. Na ja, das ist Und auch die Gitarre, die äh, drin ist, äh, finde ich zu so mittig. Achso, wolltest du reinhaken? Ha rein? Ja,
2: naja, bezüglich des Hals oder das, was wir hier Hall nennen. Ähm, das ist ja ein Delay im Grunde. Ein sehr kurzes Delay. Und das gab es zum Beispiel zu Rock'n'Roll-Zeiten sehr häufig, dass man eben genau mit so einem Delay gearbeitet hat, war im, im Rock'n'Roll mit Sicherheit sehr verbreitet. Und ich würde fast sagen, nicht jetzt in Bezug auf Rock'n'Roll, aber eben... Ähm, schon in Bezug auf Stilmittel, ist das schon so gewollt auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein fehlgeschlagener Versuch, irgendwie die, die Stimme räumlich zu gestalten und, und zu verhallen oder irgendwas. Ich glaube einfach, dass bei er... räumlich das ist es
0: dadurch nicht. Das ist das Problem. Ja, aber Weil er fand es, fand es glaube sehr ich, geil. Und deswegen wirkt eng.
2: Er, ich, ich glaube, er fand es geil. Das ist natürlich eine Entscheidung, eine mixtechnische Entscheidung, bei der man nicht den Geschmack aller Menschen treffen wird. Das ist garantiert der Fall. Ich habe das sehr häufig, dass ich auch Dinge ausprobiere hier beim Mischen und genau sowas auch schon öfter probiert habe. Einfach so für meine Ohren mal angecheckt habe, ob ich das geil Finde oder nicht. Und ich mache es dann meistens auch wieder so: ich drehe den Regler wieder zurück, was diesen Augsweg-Auxent <lacht> angeht, und mache es dann nur noch ganz dezent rein, dass es halt wirklich nur sich auf die Räumlichkeit auswirkt. Es ist dann nicht mehr hörbar. Es ist so subtil, dass man es nur noch hört, wenn man es wegschaltet. Hier ist es einfach nicht mehr subtil, sondern es ist gewollt da als Effekt. Und ich sage, es geht für mich klar: ich fand es nicht störend. Ich war nur überrascht, als es dann so, so zu hören war. Und hab dann nur nach zwei, drei Sätzen gesagt: Ja, warum nicht? Lass ihn machen. Ist halt mal so, passt halt. so
0: Ja, wie gesagt, künstlerisch ist das mhm. sicherlich mal ein Stilmittel. Mir ist es halt nur, ist für mich jetzt in meinem Höreindruck, negativ aufgefallen. Ich mache so eine kurze -helle, helle, helle Hölse auch, <lacht> äh, aber mit Snare Drums, weil die dann ja. relativ kurz auf wieder reflektieren können, ohne dass es das kurios wirkt. Ne? Bei so einem Vogel ist es halt ständig der Fall und deswegen war das ein bisschen ja. weird für meine Ohren. Wie, aber, wie gesagt, wie gesagt rock das ist
2: wenn es im Rock'n'Roll durchaus auch üblich gewesen <lacht> so früher.
0: Mag alles, mag alles sein, alles gut. Ähm, Gitarre fand ich noch ein bisschen zu mittig, hätte ich noch ein bisschen mehr Raum gegeben, also als hätte er jetzt mit Gitarre in dieser Telefonzelle gestanden, so klingt's. Mhm.
4: Ähm,
0: wirkt auch ein bisschen unrealistisch. Ansonsten ist das aber ein sehr guter Song. Das ist jetzt überhaupt kein K.O.-Kriterium. Ja. Äh, ich habe es nur jetzt anmerken wollen und zumindest okay. auch freigegeben, gar keine Frage.
2: Also ich habe ich habe sogar nur ganz knapp geschrieben, ich passe hier nicht rein, passt rein, Freigabe.
0: Du bist ja wieder <lacht> sehr kreativ heute. <lacht> so. Gott. Äh, Titel Nummer 6, F-K-O-W-A, Ob man es jetzt buchstabiert oder ausspricht, wir hatten ja das Ding mit den Namen schon mal. Boom 3. Hier habe ich jetzt geschrieben, Kick und Baseline, die fangen an zu kratzen. Die sind sich nicht ganz einig, wer da was macht und die überlagern beide und kratzen dadurch ein bisschen am, am Limiter und das ist teilweise zu hören. Auch sind die Vocals äh, im S-Laut wieder ein kleineres Problem. Und auch die Vocals in der zweiten Strophe, weil ich glaube, es ist auch ein anderer Rapper an der Stelle, die kratzen auch in der zweiten Strophe direkt. Also die sind sehr laut und können sich nicht so richtig prägnant durchsetzen, sondern kratzen halt am Limiter. Und dann fand ich, ich weiß jetzt nicht, ob es Absicht war oder ob das jetzt irgendwie gewollt war oder was, äh, zwischen Strophe 2 und Refrain und Strophe 3 und Refrain, da ist halt, wenn das einsetzt, da ist für mich ein Taktfehler drin. Ich komme da komplett aus dem Flow raus. Also kein Flowfehler im Rap in dem Sinne, sondern einfach irgendwie ein Taktübersprung oder so. Und mit einmal hast du da den Refrain, das kam sehr überraschend, das kann ein Stilmittel sein, aber ich fand es eher so, äh, schade, äh, holt mich ab. <lacht> oh, nee, war blöd. Also ich habe da jetzt einmal dieses Technische mit dem Kratzen in der Baseline und diese Taktfehler und für mich ist der jetzt leider durchgefallen. Okay,
2: also nochmal, es braucht jemanden in der Jury, der auch den Rap-Part, ähm, den Rap-Bereich sehr gut ähm, beurteilen kann. Nochmal die... Frage an euch da draußen: Wer sieht sich da? Wer äh, sieht sich in der Lage, einmal die Woche als Jurymitglied mitzumachen? Ich kann sagen: Boom 3, FKO, WA, KBF und Bernhardt ähm, haben mir hier einen Song vorgelegt, ähm, wo ich zum Beispiel die trockenen Vocal Sounds eigentlich gut finde. Ich. Fand das geil, dass da eben nicht irgendwie so mega dran rumgefuscht wurde, was weiß ich, irgendwas versucht wurde breit zu ziehen. Ähm, ich fand auch diese S-Laute-Geschichte gar nicht so schlimm, was du gerade sagst, weiß ich nicht. Ähm, und sie rappen im Text auch darüber, dass ähm, viele andere ihre Vocals halt viel zu sehr bearbeiten, schneiden und dies und das und so weiter, glaube ich. Irgendwas kam da halt drin vor. Ähm, ich fand... Die Nummer nicht schlecht, aber ich fand sie auch nicht wirklich innovativ. Denn das, was man da sonst so thematisch hört, ist jetzt nichts, was nicht schon mal da gewesen war. Das habe ich anders oder, oder gleich oder ähnlich äh, anderswo auch schon gehört in anderen Rap-Songs. Aber wie gesagt, ähm, gerne drittes Jurymitglied mitglied ähm, was da eben mehr äh, Bezug noch zu hat und das noch anders und besser beurteilen kann. Ich sage erstmal Freigabe, damit steht es hier schon wieder unentschieden, ne? Mann, 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 ja.
0: Ja, tatsächlich. Ich bin heute streng geworden. beiden. Ja. Liegt am Eistee. So, Nummer 7. DJ Bilko, Like You Do, eine EDM-Nummer. Also mein Törer, wenn man so will. Törer. <lacht> 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 ähm, die S-Laute tatsächlich hier. Durchaus ein markantes Problem, leider. Mhm. Also da ist äh, definitiv beizugehen. Und was mir noch aufgefallen ist für den EDM-Bereich, ist hier der tiefbass der kann da noch ein bisschen mehr Druck vertragen. Die Kick und so ist alles in Ordnung, aber der Bass, Tiefbassbereich, der setzt sich nicht durch. Die Bassline kann da einfach mehr ein bisschen untenrum vertragen, weil ich habe so ein bisschen drauf gewartet. Also der NOS geht mit Kick und so und dann kommt die in so, mm, ein bisschen dünn gerade. Schade eigentlich, weil dem fehlt so ein bisschen der, der Druck. Ansonsten ist das Mixer-Mastering hier in Ordnung und der ist auch freigegeben, ein guter Song, aber da sind so die S-Laute und äh, der Tiefpassbereich ist mir so ein bisschen aufgestoßen.
2: So, hier steht, like you do, DJ Bilko schmeißt die S-Laute in den Club. Steht hier schon mal, du, 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 Schön. Okay. du, 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 ist natürlich genauso nervig wie hitverdächtig, steht hier noch, weil, braucht man nicht weiter erklären, geht einem auch relativ schnell auf den Sack vielleicht eventuell, ist natürlich auch trotzdem sehr eingängig und kann jeder sofort mitmachen. Ne? Ähm, ich will dem nicht im Weg stehen, äh, aber die S-Laute sind extrem und selbst F wie Friedrich ist von 7 bis 11k mega laut. Das habe ich hier so geschrieben. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass eben hier irgendwo zwischen, zwischen 7 und 11k ähm, definitiv halt einfach äh, viel zu viel äh, Betonung drin ist. Da muss unbedingt was abgesenkt werden. Ähm, und dann lieber in der Kette, in der Vokelkette einfach hinten raus nochmal Luft reindrehen, wenn man das erst im Griff hat. Also wirklich erstmal. Wirklich dezimieren, ne? also die S-Laute, dass man es auch laut hören kann, denn das ist hier nicht mehr gegeben, meines Erachtens nach. Ich kann den nicht mehr laut mhm. hören, wie ich das gerne würde, über Kopfhörer, weil es mich einfach viel zu sehr nervt, das geht nicht. Dennoch, ich habe es ja gerade gesagt, will dem nicht im Weg stehen, ich gebe den Song frei. Letztlich äh, entscheidet der Hörer darüber, ob er den mag oder nicht. Ne? Aber es ist halt jetzt so tendenziell mal der Hinweis, ähm, vielleicht nochmal drüber hören, ob das beim erneuten Hören vielleicht von dem Produzenten des Songs sogar ähnlich wahrgenommen wird. Jetzt wieder.
0: Jetzt ich wieder. Nummer 8. Glittermind Disco Light. 80er Jahre Nummer, zumindest so im Stil leicht angehaucht, aber doch, ich finde, relativ modern schon produziert. Ähm, hier hätte ich mir die Vogels ein bisschen prägnanter gewünscht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Stilmittel, aber sie gehen doch krass unter im Mix. Also im Auto hatte ich echt Schwierigkeiten das zu verstehen. Auf Kopfhörer ging es dann, aber kann ja nicht sein, dass man das nur da hört und da nicht. Ne? Fand, ich, fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja, ansonsten hier die Ads-Laut auch wieder nur ein kleines Problem, ansonsten hier nicht zu meckern. Das Ding ist echt sauber produziert soweit. Also, wie gesagt, bis auf die Vogels ist freigegeben.
2: Ja, Disco Light Glittermind. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe ähm, oder gucke öfter mal so ein bisschen auf YouTube durch die Gegend und auch durch die Arbeit mit ähm, Daily Playlists als Kurator und so weiter, ähm, stößt man ja mal auf neue Projekte. Und äh, Glitter Mind habe ich irgendwann mal ähm, auf YouTube wahrgenommen. Ähm, das ist eine Dame, die halt einfach irgendwie Musik produziert, auch relativ neu noch ist und keine Follower hat und äh, ja, überhaupt gar keine Fans hat und nichts. Ähm, und ich habe die quasi angeschrieben über äh, YouTube, dann Kontakt hergestellt zu Instagram und habe ihr vorgeschlagen, doch mal bei uns mitzumachen, ihren Song überhaupt mal vorzustellen in, die, in der Liste. Ähm, das mhm. fand sie ganz toll. Ähm, hat natürlich alles auf Englisch stattgefunden, ähm, die Rücksprachen und so weiter. Und ich gebe dir vollkommen recht, der Mix ist nicht perfekt, ja. Aber ich mag den, den Song eben sehr. Und ich finde, das wird natürlich immer sehr schnell in die 80er-Jahre-Ecke gestellt, sobald irgendwie nur ein Pop-Song irgendwie eine Melodie hat und Strophe und Refrain hat. Ganz normal. Aber nee, ich finde ja eben, auch dass so. es gar nicht so stark ne? 80er ist. Wie, wie bitte?
0: War da nicht deine, deine Snare drin, so ein bisschen? Ich finde, das hört man schon so ein bisschen raus. Aber gut.
2: Ja, naja. Ja, aber das, ich finde, hört da selber mal rein. Also, Christian sagt jetzt, das ist 80er. Ich sage, nein, das ist ein richtig geiler Frau, den ich genau produziert. so im also Sommer. Du hast ja heute auch. Ja. Du hast aber, ja heute auch Ja, ist, aber das ist, ne, modern, das ist ein ganz aber normaler Angehaucht, ne? Ja, aber es ist doch ein normaler Pop-Song. Es ist eben kein Rap, so wie die ersten 15 Plätze in den äh, Top 20 der deutschen Charts wahrscheinlich äh, irgendwie äh, auftauchen. <lacht> es ist halt ein Pop-Song mit einer Melodie und die ist richtig gut, die Melodie. Also die Akkordabfolgen gefallen mir sehr gut und auch die Struktur, die Songstruktur, wie der sich im Allgemeinen aufbaut, gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was ich wirklich äh, noch nicht perfekt finde, ist halt einfach der Mix. Mix äh, könnte ein bisschen äh, angepasst werden noch. Im Detail möchte ich da jetzt aber gar nicht drüber sprechen. Fakt ist, dass mir die Performance, die gesangliche Performance grundsätzlich sehr gut gefällt. Die Stimme gefällt mir sehr gut. Ich unterstelle mal, das ist schon ganz solider Gesang. Und ich mag einfach diesen pop Popsong, weil der für mich was Sommerliches hat. Und genau das hat, was ich mir zum Beispiel im Radio gerne anhören würde, verstärkt sogar hören wollen würde, nur eben von vielen verschiedenen Künstlern und nicht immer die, die gleichen äh, fünf bis zehn Tracks, die halt im Radio auf und runter dudeln. Ne? So. Ja, wir arbeiten. Genau, ja. also hier steht bei mir Freigabe, hört da mal rein. Lasst ihr ein Herz da und ein paar Streams vielleicht hören und sehen wir sie bald in den Original- und Remix-Podcast-Charts. So, das ist halt eine persönliche, genau. ist ein persönlicher Wunsch von mir. Hört halt tatsächlich mal rein, Disco Light, Glitter Mind, wie ihr den Song findet. Ich finde den sehr gut, deshalb habe ich da mal Kontakt hergestellt zu der Dame.
0: So. Du entdeckst andere Leute. Ich habe den natürlich auch freigegeben. Also ich glaube, kein,
2: keine Frage. Also <lacht> ja, ich fand es halt nicht also so 80er-lastig, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Das
0: nicht 80 er irgendwie, aber es ist halt vom Stil her fand ich schon ja. recht. Ja, hat mich einfach direkt da reingeräumt. Ist alles okay, lieb, okay. Mein Gott. Mhm. Lass uns einfach mal mhm. weiterreden. Ähm, die Nummer 9, J-Ron. i wenn man das so richtig ausspricht. Ich schon. Ähm, da war es jetzt für mich auch wieder ein bisschen schwierig. Ähm. Also, die Vocals hier definitiv lauter, die gehen krass unter. Also, die Musik ist so derb im Vordergrund, dass man die Vocals wirklich kaum wahrnehmen kann. Im Auto erst recht nicht, auf Kopfhörer ist wieder mh, mit viel Hinhören. Unfassbar. Dann ist leider die Unfassbar. Sch ja. wir, werden, also wir
2: werden uns heute nicht einig. Ich du dir, wie es ist.
0: Ist aber aber ey, 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 lass ich
2: lass dich jetzt erstmal weitermachen. Ich dich erstmal
0: weitermachen. Mach mal, ja. Lass mhm. mich mal reden. Ähm, ich finde auch ein bisschen mehr äh, Bauch in die Stimme, das wirst du wahrscheinlich auch sagen. Das ist eine sehr helle Stimme. Ähm, da könnte noch ein bisschen mehr Bauch drum rum. Das ist ja immer dein, dein Lieblings-EQ-Gedöns äh, bei Stimmen. Ähm, die Snare ist mir zu laut. Du wirst sie wahrscheinlich mögen. Du stehst auf Snare. <lacht> ich finde sie krass laut. <lacht> Ach. Das E-Piano auch etwas zu sehr im Vordergrund unfassbar. und teilweise leicht neben dem Ton in der Strophe, meine Jetzt. Eindrücke, aber ansonsten ein schöner Song, nur aufgrund dieser technischen Mängel, dass ich ihm einfach nicht folgen
2: kann, ist es nicht freigegeben. keine Frage, ist unfassbar. <lacht> Gut, ähm, ja, also, ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das scheint ein ewig währendes Thema zu sein und ähm, darum möchte ich jetzt diesen Aufruf an dieser Stelle direkt an euch da draußen richten. Ich möchte, ein, 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 ich möchte eine Umfrage starten, Christian. Kriegen wir das hin? Und zwar Das machst du na, Nee, krieg ich, <lacht> ich kann das doch nicht. Aber du, du, kannst es, du, du bist noch viel schneller an solchen Dingen. Pass auf. Die, die, der Inhalt dieser Umfrage ist folgender. Ist das Vocal laut genug oder nicht? Also einfach nur ja, nein. So einfach ist die Umfrage. Laut genug oder nicht? Und dann würde mich mal interessieren und ich hätte gerne, dass wenigstens tausend Leute da draußen mitmachen. Ich
4: weiß nicht, woher die kommen sollen, aber es
2: wäre geil, damit wir mal wirklich repräsentativ sehen wie die Leute das da draußen empfinden. Ich habe ja diese Diskussion immer wieder auch. Mit einem Kunden, der neben mir sitzt, kannst du meinen Vocal lauter machen? Und ich denke mir, Alter, wie laut denn noch? Du sitzt doch schon oben auf der Musik drauf. Das kann doch nicht sein. Hat man ein solches Geltungsbedürfnis oder so, dass man so laut aus der Musik herausstechen muss? Und dann äh, zeige ich solchen Leuten auch, wie zum Beispiel dem Tom, mit dem ich ja regelmäßig schon äh, hier Diskussionen über genau diese Sache äh, geführt habe. Äh, Songs aus den 90ern natürlich, ähm, von zum Beispiel Michael Jackson, was ja alles Top-Produktionen sind, darf man ja nicht vergessen. Es sind internationale Top-Produktionen ähm, über ein Major-Label. Und die hauen das Ding raus ähm, und, und gehen davon aus, dass das so passt. So Und auch da ist die Stimme natürlich sehr viel leiser, als es vielleicht heute in anderen Produktionen der Fall ist. Und ich sage jetzt, und ich hab's, ich lese es jetzt hier vor, es steht hier, Mach, mach. Jaron IMO oder was auch immer zeigt uns beispielhaft wie laut Vocals sein müssen. So laut. So laut, dass es passt. Das steht hier. So laut, dass es passt. Ich mag das so, wie es hier zu hören ist. Ich finde, diese Vocals drängen sich mir nicht auf, sondern geben mir die Möglichkeit, denen zu folgen und lassen die Musik im Vordergrund und das Vocal selbst ist genau in der Musik drin. Alles bildet eine, eine Mauer praktisch, die gleichmäßig hoch ist. Und deshalb die Frage an euch da draußen, was ist denn jetzt richtig? Ist das laut genug oder ist das nicht laut genug? Ich finde, das ist sahnemäßig produziert, was die Lautstärke der Vocals angeht. Ich finde es total geil. So, Aber ähm, warum die Snare und die Kick so stark links ballern, bleibt bleibt da uns die Antwort schuldig dazu. Das, das steht hier noch ähm, angemerkt, ähm, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass Snare und, und, und Kick so ein bisschen linkslastig sind. Ansonsten äh, geiles Vocal, Geile Lautstärke vom Vokel, nichts zu bemängeln. Ich, ich habe hier, ja, hab hier Freigabe. So, wann machst du den Post? Wie viel Wein hattest du noch übrigens? Was? Fassen? Nein, Mann! Ich, ich habe das, ich glaube, die habe ich sogar nüchtern, halbwegs nüchtern wieder gehört am nächsten Tag. Ja. Ähm, wirklich, Umfrage raus. Ich, mich interessiert, was die anderen dazu sagen. Ist das Vokel laut genug oder nicht?
0: Das können Sie gerne drunter posten unter dem Folgenbeitrag, den ich ja jede Woche mache. Da wird sich dann wahrscheinlich drüber Nee, aber ich, ich, ich möchte, möcht ja,
2: ich möchte ja wirklich einen, einen Post haben mit. Ja, könnte ich ja machen. Mit Ja, ja Nein halt einfach, ne? Dass es wirklich einfach ist, dass man auswählen kann. <lacht> äh, oder, oder schreib einfach hin, laut genug oder zu leise. Das ist einfach wirklich 50-50. Und dann muss ich doch mal irgendwie eine Tendenz mal äh, herauskristallisieren, von der man ableiten kann, auch ich für zukünftige Produktion, ob ich für die Leute da draußen <lacht> das Vocal lauter mischen muss oder ob ich mich auch daran orientieren kann, was CJ Ron hier gemacht hat. Der im Übrigen, das wissen wir seit ein, ein paar Folgen, ja selbst auch Tontechniker ist. ne? War das nicht so? This is Jay das ist J. Real, ist das nicht Nee, aber der, anderes. Die der, hast du jetzt voll nee, den nee, den nee, nee. Der j Ron, ist das nicht derjenige, der auch schon mal ähm, bei uns Jurymitglied gemacht hat, zwischendurch, der das sogar vor, vorweg noch gestellt hatte, gesagt hat, dass er das gelernt hat, dass er das äh, studiert hat? Ich bin der Meinung, ja. Ich bin der Meinung, ja. Ich glaube, das war der J-Ron. Ich, ich glaube, kann. das war der J-Ron. Ähm, auch das äh, äh, noch mal als Umfrage, wie viele Leute sagen, geben mir recht und wie viele nicht. <lacht> also ich sag, das ist ein geiles Vocal. So, fertig. Übrigens knapp unter einer Gut. Minute auch wieder. Ne?
0: Ja, logisch. <lacht> so, last but not least, Denner, Parts kicken. Habe ich mir tatsächlich mehrfach angehört. Ähm er generiert natürlich sofort Aufmerksamkeit, indem er einmal kurz ins Mikro rülpst. Ja, Das, also, okay, das ja, wird jetzt klar, mittlerweile weiter. auch zum Markenzeichen
2: <lacht> bei ihm. Ne? Das, ich ja. glaube auch.
0: So, ähm, die Klepp. Klepp, Snare, wie auch immer. Die brennt sich so leicht ins Gehirn. Also die finde ich ein bisschen doll überbetont. Der Rest tatsächlich passt vom Mixer Mastering. Und diesen NRW-Slang, den feiere ich ja sowieso. Also das Ding ist prinzipiell gut produziert. Die Clap ist mir so ein bisschen na, too much. Kann man ein bisschen dämpfen, aber
2: ist freigegeben. Also ich habe hier stehen, du bist der, der die ersten vier Bars verpasst. Das, das fand ich sehr geil. <lacht> ähm, grundsätzlich Parts kicken, Denner. ich mag den Text. Ich höre, dass da viel Arbeit drin steckt. Um, sauber produziert. Ich erlaube mir mal zu behaupten, das ist wirklich guter Hip-Hop, guter Rap, äh, denn er guter Junge Steht hier. Guter Junge. <lacht> Denner guter Junge. Na, guter Junge. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man das so sagt im, im Rap-Bereich. Ähm, hier steht Freigabe. Also ich habe wirklich hier nichts dran auszusetzen. Und ich muss sagen, ich war äh, sehr beeindruckt, ähm, weil man wirklich raushört, dass da doch eine Menge Arbeit drin steckte. Und ich finde die Performance auch gut. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der jeden Tag äh, regelmäßig privat Hip-Hop oder Rap hört. Aber ich finde, das sticht schon aus der Masse heraus. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's immer so, wenn ich Musik höre, entsteht so so eine Art Bild vor meinem geistigen Auge. Ich kann es nicht anders erklären. Das ist jetzt nicht irgendwie Landschaften oder irgendwas, aber es ist so eine Struktur oder irgendwas. Und hier ähm, ist es so, da passiert ganz viel in dem Song, finde ich. Das ist nicht halt einfach so Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, fertig. ja, Sondern es passiert so viel, dass ich eben ein Bild äh, vor meinem geistigen Auge irgendwie erstellt, was ausgemalter ist als normal üblich. Also da ist mehr. Da ist irgendwie mehr. Und mhm. das macht diesen Song interessant. Also da kann ich auch nur sagen, wirklich mal anhören das Ding und mal reinziehen. Und einfach mal so so schauen, wie viele Momente man da erlebt, die wirklich überraschend sind. Und ich habe da nichts auszusetzen, auch nichts snare-mäßig, kleppmäßig oder irgendwas. Also ich fand. Ja,
0: es sind wahrscheinlich auch wieder meine Kopfhörer, aber das hat halt ein bisschen, ja. das hat ein bisschen Ohrenschmerzen, gemacht, okay. minimal, wie gesagt. Ja. Ist, ist ein kleiner Kritikpunkt. Äh, du hast gesagt, Bild im Kopf malen, so wie bei dem Geheimkonzert, was ich ja hatte. Ja, das ja, Bild, ja, 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 hattest, ja, ja. ja. Das genau. Hm.
2: Und oft, das ist, man kann das schwer erklären. Das ist so wie so ein Gefühl, was sich ähm, bildhaft irgendwie darstellt. So, naja, ähm, ich fand den Song sehr geil. Wie gesagt, Freigabe.
0: Ja, sind wir uns zweimal
2: nicht einig geworden?
0: Nee, dreimal tatsächlich. Oh, ich bin richtig streng diesmal gewesen. Nein, ich <lacht>
2: ja, ich hatte das gesagt. Ich nehme mich ein bisschen zurück. Vielleicht
0: bist du einfach zu weich geworden. Nein, nein, nein. nein, nein. Also, wenn, wenn wirklich, also ganz ehrlich,
2: wenn was scheiße ist, dann sage ich es auch. Ne? Also das, da könnt ihr euch drauf verlassen, hundertprozentig. Um, aber ich werde jetzt halt nicht wegen Kleinigkeiten oder so äh, irgendwie äh, Leuten da verbauen, in irgendwelche Genrelisten zu kommen oder oder äh, Charts, äh, die Charts zu entern. Ja.
0: Ja. Gut. Das war die Feedback-Runde für diese Folge, ihr Lieben. Wieder zehn Songs abgearbeitet von Drölf, sich die dann noch in anderen Listen umgeistern. Na Naja.
2: Ja. So.
0: Und jetzt soll es noch ein Interview geben oder hast du noch was nee, zu erzählen? Nee,
2: lass uns bitte ins Interview gehen. Ich glaube, wir sind lang genug, <lacht> auch dieses Mal. Ich, ich gucke so. hier gerade ja. auf meine Zeitanzeige und denke, ich gucke nicht richtig. Alter Falter. <lacht> also ich sage mal voraus, es wird nicht äh, wenige geben, die sich diese Folge auch in zwei Teilen anhören werden. Oder drei oder vier. Das
0: ist doch auch ja. vollkommen in Ordnung. Ja, ja, das ist ein Podcast, das ist keine Nachrichtensendung von 15 genau Minuten. Genau, ja. so. Ja. Und Spotify merkt sich, wo ihr aufgehört habt, also auch kein Problem das an der Stelle. genau. Na, dürft ihr, dürft ihr gerne ein Stückchen hören. Wir werden mal gucken, ob wir diesen Timecode-Geschichte, ob wir das mal eingearbeitet kriegen, wenn ich mal Langeweile habe, werde ich das mal machen. Ähm, dass ihr ungefähr wisst, was, wie, wo dran ist. Setzt natürlich voraus, dass ich die Folge nochmal höre. Na, ganz toll. <lacht> <lacht> ja, wenigstens einen Hörer auf dem Podcast, das ist auch schön.
2: So, ich muss sie heute noch fertig machen. Ich muss sie heute noch fertig machen. Das heißt, ähm, wir steigen an dieser Stelle also wirklich aus.
0: Ja, werden wir so tun. Ihr gebt euch jetzt das Interview mit, ich es jetzt einfach mal, mit dem Markus Böhme von Future Breeze. So, jetzt ist es gedroppt. Jetzt muss er liefern. <lacht> Und ihr gebt euch natürlich für morgen, wenn ihr die Folge heute am Donnerstag hört, gebt ihr euch Spacebot Boys the Message. Lasst gerne Feedback da. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Abend, guten Nacht, guten Morgen, guten Tag, wie auch immer, was gerade bei euch so ist. In dem Sinne, macht's gut.
3: Reingehauen, bis dann, ciao. Schön auch, wie du jetzt gerade versuchst, mit mir über was zu diskutieren, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von habe. Das ist irgendwie so, wie... Wenn du einen Blinden versuchst, die Schönheit eines Sonnenaufgangs zu erklären, hm? ich sehe da nichts, ich höre da nichts, ich, ich kann da nicht mitreden, weißt du? Ich bin ja absolut verstumpfter. Ich höre mir so ein Sch ich höre mir diese Musik höre ich mir an. Wenn ich zwei Türen auf dem Kessel habe, dann dann tanze ich manchmal sogar. Aber ich, Mann, ich. Du willst mir jetzt hier irgendwas erzählen und ich höre dir zu. Und das ist alles Quatsch.
0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Mal wieder ein Interviewteil in unserem kleinen Podcast Original und Remix. Hier der Christian alias Chris Kirk. Mir gegenüber der René da Ich habe heute noch keine Fritz-Cola
2: gesehen. Woher äh, kommt das? Ist heute, ist geliefert worden. Heute Morgen schon um 7.20 Uhr gab es tatsächlich von Rewe äh, eine neue Kiste Fritz-Cola. Also vielen .20. Dank. 7.20 Uhr? Du .20. 20. ja früh aufstehen. Ja, zwei, ich glaube es war ein Studentenjob oder so. Es waren zwei Studenten, die an der Tür standen und die haben mir da eben freundlicherweise die Kiste-Cola reingeschoben. So, Prost in diesem Sinne. <lacht> Vor allen Dingen äh, auch mit Treppe hoch oder? Mhm. Ja, 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 ja.
0: Nicht Schlecht, nicht schlecht. Gut, und geht aber nicht um Fritz doch auch geht nicht um mich. Nee. Es geht heute um den, um den Markus. Den haben wir heute im Interview, äh, der Markus Böhme. Ich grüße dich. Einen wunderschönen ja, guten Tag. Guten Tag zusammen. Hi Markus. Hi. Also
1: bei mir gibt es keine Fritz Cola, aber mir gibt es nur Kaffee. Das ist auch gut. Ja, das, das
0: ist Ausweichmittel Nummer 1 <lacht> bei René. Wenn keine Fritz ja, Cola ja. da ist, ist es der Kaffee. Und wenn der Kaffee nicht da ist, äh, gibt es einen Strick im Kühlschrank oder sowas. Keine Ahnung. Genau. <lacht> Nee, ähm, ich bin dir so ein bisschen auf den Keks gegangen, weil ich es interessant fände, mit dir einfach mal ein Interview führen zu wollen. Ähm, ich will mal kurz darauf eingehen, wie das bei mir zustande gekommen ist, dass ich einfach mal dich gefragt habe, ob du hier ein Interview machen möchtest. Und zwar äh, bist du ja teilweise Teil dieses Lüne studio netzwerks gewesen, in denen es äh, darum geht, dieses Stream-Team da ein bisschen zu pushen und mal ein bisschen Streamzahlen zu generieren und so. Hat es dann aber irgendwie keinen Bock. Das hat aber dafür gesorgt, dass du bei mir bei Facebook auftauchtest, als könntest du eventuell kennen. Okay. So, Markus Böhme. Ja, ja gut. Klickst mal rauf, wer ist denn das? <lacht> Wen kann man denn da stalken? so und Dann hat er irgendwann mal irgendwie so Sachen über Future Breeze gepostet. Ich sage wie, wie Future Breeze? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Hier kennst du ja, ist ja, ja Dance-Star aus den 90ern, ne? Aber es kann doch nicht der Typ sein. Natürlich hat man ein bisschen weiter gestalkt und ja, siehe, da er ja, ist es tatsächlich. Also der Markus Böhme, der damals Future Breeze mit unter inne hatte und das habe ich dem René geschrieben. Pass auf, ich plane ein Interview mit dem mit dem Markus Böhme von von unserem Stream team hier. Ja, ja, kenne ich, aber da keinen Bock mehr hat er geschrieben. Ich
2: sag, du eigentlich <lacht> überhaupt wer das überhaupt ist im Endeffekt, ne? Ja, so war's, ja, aber die, ja. Ja. In ich, ich, ja, ich
0: habe ich hab natürlich, es ist nicht deine Zeit und nicht deine Musik ja, Moment, gewesen, Moment aber ich habe natürlich weiß, sofort die, die ich, Dings ja, gezogen, ne? Ich,
2: ich, ich, ich feiere das halt nicht so hart, vielleicht wie du das halt tust oder habe einfach dadurch, dass man schon öfter halt Berührungen hatte, ähm, auch in der Vergangenheit mit Leuten, die sehr erfolgreich Musik produziert haben, ähm, ist da nicht mehr so, so eine Schwelle, so eine Hürde. Ich akzeptiere jeden Menschen halt so, wie er ist ja und alle sind für mich gleich, weißt du? Und deshalb drehe ich da nicht völlig durch, ähm, weil Nein, da jemand, ja, weil auch da auch jemand erfolgreich okay. in, in den 90ern halt <lacht> Musik produziert hat. Ich weiß ja auch von anderen, ja, anderen Leuten, die für Brooklyn ja Bounce Kindheit, zum weißt du? Beispiel sowas, äh, Brooklyn Bounce irgendwie Sachen gemacht haben und so weiter. Also genau. man hat ja Berührung mit solchen Projekten. Ich finde es geil. Keine Frage, aber ich habe das halt nicht ganz so hochgehängt vielleicht. Ähm, das kann, kann sein, ja. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, ähm, dass der Markus hier dabei ist und ein bisschen was zu erzählen hat hoffentlich. Ein paar, paar Anekdoten, ein paar nette Sachen und was er so erlebt hat schon. Da ist ja bestimmt genau, einiges... Genau, also
0: mich wird halt auch wirklich äh, die Anfänge der Musik, also wie bist du zu Musik gekommen im Prinzip? Oder wie hat sich das entwickelt? Wie kam es zu Future Breeze? Was ist jetzt, Stand der Dinge? Einfach mal so einen kleinen Abriss über den Werdegang und wir haken zwischendurch mal ein, wenn uns da was interessiert. Also wie hast du angefangen? Also bei mir war es... Äh, ich sage jetzt einmal dieses äh, mit sechs, sieben Jahren dieses kasiel keyboard was irgendwie mal zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum lag, was so die ersten Berührungspunkte waren. Und bei René war es der C64. So
1: ja, so. also das, das ist aber so. Ähm, unsere Geschichte ist ja jetzt keine außergewöhnliche Geschichte. Und ich denke mal, ähm, jeder Musiker ähm, kann da eine ähnliche Geschichte erzählen. Wir sind ja alle Kinder der 80er. Und ähm, sind ja dann mit, mit äh, Gruppen wie Depeche Mode, New Order und so weiter groß geworden. Oder auch Neue Deutsche Welle-Geschichten, die ja auch alle mit Cinty-Pop und dergleichen zu tun hatten. Ähm, Martin und ich, wir haben uns 1986 äh, in der Realschule kennengelernt und äh, sind von da an halt gute Freunde geworden, haben dann irgendwann die Liebe zur Musik äh, entdeckt, ähm, da wir beide halt unfassbare äh, Science-Fiction-Fans sind, also Star Trek, Star Wars, etc. Ah, okay. ähm, war für uns ähm, ganz schnell klar, dass die Musik dann auch zukunftsorientiert sein sollte. Also kein Schlager und kein Klassik. Wir sind ja auch keine ähm, ausgebildeten Musiker. Also im klassischen Sinne, dass wir jetzt irgendein Instrument gelernt hätten. Ähm, zumindest keins, was man öffentlich vorführen könnte. Und kenne ähm ich. <lacht> 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 ja, ähm, und von daher ähm, haben wir uns dann das alles autodidaktisch äh, beigebracht. Angefangen hat es natürlich aus Geldgründen ganz klassisch mit einem äh, Commodore 64 und dem damaligen äh, Soundtracker hieß er, glaube ich, oder Sound Monitor ich verwechsel das immer, von Chris Hülsbeck. Ähm, oh, okay, das ist
0: schon mal ein Name, ja. Ja,
1: ähm mit dem ich witzigerweise heute auch auf Facebook befreundet bin. Und wir schreiben halt auch hin und wieder mal. Also man hat jetzt heute auch Berührungspunkte mit äh, Menschen auf Facebook und Co., ähm, die einen quasi ja, dazu gebracht haben, auch Musik zu machen. Äh, sei es Chris Hülsbeck oder Ramon Zenker. Also <lacht> Ramon Zenker ist natürlich schuld, das weiß er auch. Das habe ich ihm schon geschrieben. <lacht> ähm, dass ich äh, heute Techno- oder Dance-Musik mache, weil, ähm, also ich, ich schweife jetzt so ein bisschen ab, ich weiß, aber. Ja, ich, gerne, ähm, gerne, im Aber meine, meine erste, also mit 16 bin ich damals in die Lehre gegangen, bei Krupp, wie jeder, also in Essen gibt es ja nur zwei Möglichkeiten oder gab es damals nur zwei <lacht> Möglichkeiten, entweder Bergmann oder äh, Krupp. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden, was auch gut war, weil ähm, so habe ich einige Leute kennengelernt, ähm, die den Weg mitbereitet haben dahin, wo er dann hergegangen ist. Und ähm, mit Ausbildungskollegen war ich dann halt mit dem äh, zarten 16, ich hatte noch keinen Führerschein, manche andere schon, in Bochum im Term Center. Und ich werde nie vergessen, äh, ich kam dann als junger Mensch dort rein. Vorher, äh, Bochum war für mich damals schon eine Weltreise, obwohl es zehn Kilometer weg sind von mir. Und dann kam ich halt in diesen großen äh, Disco-Raum. Die Laser kamen mir entgegen. Und Thomas Kukula spielte The Technowave von Interactive. Und da war es um mich geschehen. Dieses dü 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 Die Laser, ich stand da, ich habe gedacht, ich bin auf der Galaktika. Und Captain Kirk schießt Darth Vader sein Laserschwert aus der Hand. Und da war es für mich geschehen. Oh, okay. Da ja. war es, ja, das soll ich ja, sagen. Das, das, war der, äh, ja, das war der Initialpunkt, wo ich gesagt habe, wow, wie fett ist das, bitteschön. Ja, mhm. und dann, äh, ja, dann, dann, das war so quasi der Startpunkt, wo ich für mich ähm, Techno äh, entdeckt habe. Dann gab es kurzweilig äh, Ausschweifungen in die Gabber Richtung. Äh, so zwischen 91, 92, IDT und äh, Rotterdam, Da äh, ja, war ich auch komplett so, ja. Also, wo <lacht> beim Golf 1 das Nummernschild lauter sein musste durch den Bass als der Motor <lacht> und man einen schon irgendwie fünf Kilometer Entfernung nur durch den Bass hat kommen hören. War natürlich fußgängerfreundlich, ne? Jetzt im Zeitalter der E-Mobilität sollte man vielleicht wieder einführen. Fette Anlagen mit fettbus damit kein Fußgänger, äh, das zeitliche segnet. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist richtig. Schöner Ansatz, Ge genau. ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Um, du sag mal, äh, ja. mir fällt's gerade einfach so ein. Ähm, du sagtest, mit 16 hat der ganze Spaß so. Nach und nach begonnen. Was war denn so, waren die ersten technischen Mittel, mit denen du gearbeitet hast? Du sagtest zwar jetzt C64, aber das wird ja nicht lange äh, gedauert haben, bis du vielleicht tiefer in die Materie eingestiegen bist, auch vom Technischen her.
1: Ja, also wie gesagt, 1989 habe ich meine Ausbildung angefangen und dann auch mein eigenes Geld äh, verdient und natürlich war dann die logische Konsequenz, äh, vom C64 auf den Amiga zu wechseln. Dort gab es ja dann äh, die ersten Möglichkeiten, äh, selber zu samplen. Und ähm, dann mhm. waren ja auch dieser, ähm, dieser ich mir fällt der Name nicht mehr ein, ich bin alt. Ähm, dieser Soundtracker, sag ich jetzt mal, mit acht Spuren, da hatte man ja dann auch mehr Möglichkeiten, ähm, was zu machen. Ähm, das hat dann aus Kostengründen wirklich äh, so lange angehalten, bis die Lehre nach drei Jahren vorbei war. Mhm hat man da halt so seine ersten äh, Gehversuche mitgemacht. Ähm ja, und nach der Lehre ähm, habe ich dann äh, hier in Essen als Dreher bei einer Glasfirma gearbeitet. Und ähm ja, dann habe ich so nach und nach mit Martin zusammen, äh, haben wir uns dann unser kleines Studio zusammengewuselt. Ähm ich habe damals halt viel die Keyboards gelesen, das war so eine Fachzeitschrift, ja, ähm, ja, ja. ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder ob man die noch kennt. Kann ähm, ich auch nicht sagen,
2: aber ich kenne sie auf jeden Fall von damals noch, das war wirklich Lektüre, die man inhaliert hat und da ja. gab es ja auch immer eine CD dabei und ja. so weiter, das war immer recht aufregend. Absolut, Mit ja. sample und Programmen, in die man Einblick bekommen hat, also kann ich absolut nachempfinden gerade.
1: Ja, also die haben mich halt, ich weiß, kam die Monat nicht, glaube ich, ne, ähm, Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wie gesagt, das ist ewig her und mein Gedächtnis mhm. ist nicht mehr das Beste. Ähm, also nicht wegen Drogen, aber weil ich so alt bin. Also auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: komm, 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 wir noch, ey, können wir ja später nochmal drauf zu sprechen kommen, ich hake
1: da nochmal nach. Ja, okay, gerne, gerne, gerne. <lacht> ähm, nein, nein, also ich habe da auch kein Register irgendwo. Ähm, <lacht> was haben wir gesagt? Ach so, genau, Keyboards, genau. Dann äh, habe ich genau. mir halt immer die Kleinanzeigen durchgelesen und irgendwann bin ich auf eine Kleinanzeige aus Düsseldorf gestoßen. Da hat einer eine TB303 und das war ja damals ein Heftmaßheft, mhm. -Heft, äh, Must Heft, ja, ja. so war's, ähm, ja, und der wollte 1600 Mark haben. Na, weiß ich noch, das war ein Freitagmittag, ich war auf der Arbeit. Und habe ich meinen Vater, der arbeitete halt auch noch in demselben selben Unternehmen, äh, angepumpt, ich brauche 1600 Mark. Hat er mir auch sofort gegeben. <lacht> also nicht auf, Ist das so? nicht auf der Arbeit, aber <lacht> dann anschließend zu Hause. Und, ohne, ähm, ohne Drohnen und ohne alles 1600 Mark? Ja, der wollte halt, ich, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Ich erkläre dir halt später. Okay. Ich, stell keine ja, Fragen. Okay. Ich, ich muss weg. Nein, Und dann bin ich mit Martin <lacht> damals nach Düsseldorf und ich weiß noch, also Ihr müsst euch vorstellen, das war ja 1993, also mhm. die Prä-Handy-Ära, da gab es noch mhm. Telefonzellen mhm. und ähm, wir haben uns so dermaßen in Düsseldorf verfahren, dass der ausgemachte Termin 16 Uhr auf 19 Uhr gefallen ist, weil wir drei Stunden durch Düsseldorf geirrt sind. Und ich habe damals Düsseldorf gehasst. Also in diesem Moment hätte ich mir etwas ganz Böses für Düsseldorf gewünscht, weil ich gefühlte nur Einbahnstraßen. Also du fährst in eine Straße rein, hast zwei Möglichkeiten, links und rechts, und beides sind Einbahnstraßen, wo du nicht reinfahren darfst. Also damals sehr eigenartige Geschichte. Und dann musste man ja noch eine Telefonzelle finden. Und wir haben, ich glaube, gefühlt zehnmal bei dem Typen angerufen. Ähm, ja. Alter, wir kommen wirklich, wir kommen wirklich. Wir sind schon in Düsseldorf <lacht> und wir kommen wirklich. Es ist kein, keine Verarsche, wir kommen. Naja, ja. und irgendwann waren wir dann auch da und ähm, ich bin dann in diese Wohnung rein, der, der, also das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, weil der Typ, das war so aus der Heavy-Metal-Fraktion, lange Haare und also wirklich, ne, und der hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung mitten in der Düsseldor äh, doch, Düsseldorfer äh, Innenstadt und der hatte ein kleines Zimmer, da war ein Schlagzeug drin und eine Matratze auf dem Boden und dann bin ich ins Wohnzimmer, das hatte so gute 16, 17 Quadratmeter schätze ich mal und wir sind da reingekommen und ich habe gedacht, Alter. Ich sag, was machst du für eine Musik? Ja, Heavy Metal. Und der hatte da alles. Also die fettesten Synthesizer, die man sich in der <lacht> Menschheitsgeschichte vorstellen kann. Und ich stand da, also wirklich System 100, Oberheim. und Also, also unfassbar. Und ich, ja. gedacht, und ich hab gedacht, Alter, was machst du mit dem ganzen Zeug? Ja... Eigentlich gar nichts, ich spiele ja nur Schlagzeug. Ja, wollte aber auch nicht verkaufen, Er wollte sich von der 303 halt trennen, weil er hatte zwei. Und ähm, ich sag, wofür hast du denn die 303 benutzt, wenn du jetzt nur Heavy Metal machst? Ja, als Taktgeber. Hä? Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Und man muss sich, also ich habe 1600 Mark bezahlt und die war ja damals schon schweineteuer, heute unbezahlbar. Ja. Und die hat damals schon so um die 2,5 gekostet. Und deswegen war 1600 ein unfassbarer, äh, günstiger Preis. Ja. Und ähm, Also, das war halt so eine kleine Anekdote, die ich wirklich nie vergessen werde. Weil der Typ, der war echt strange und ähm
0: naja. Aber die kamen dann auch zum Einsatz in, in späteren die, Projekten? Die, ist das, das das?
1: ist die, die überall zum Einsatz kam. In äh, Aha, okay, Read My okay. Lips, in House, in einem in, in, in Sash remix und, und äh, alles Mögliche. Ja, doch. Also, also ihr müsst euch vorstellen, die, wo ich die bekommen habe. Die klassische 90er, ja. Die war wie okay. neu. Da war nicht ein Kratzer ja. dran, da, da war nichts abgenutzt und, und äh, die war also wie absolut Fließbandzustand. Äh, ne? Also wirklich. Absolut neuwertig. Ich habe sie dann halt, äh, okay, durch Live-Acts und so hat es dann doch etwas gelitten und durch äh, Handschweiß und so werden die halt ziemlich schnell abgenutzt. Hm. Aber naja, so, das Aber das ist
0: also wirklich ein, ein Stück Hardware, was so richtig den Startschuss gegeben hat. Vor dem war es ein bisschen Experimentieren mit ein bisschen Software und das Ding war jetzt Startschuss. Ja,
1: wir haben uns auch schnell beide für die Asset House ähm, Sparte interessiert. So DJ Pierre, Asset Tracks und so die ganze äh, Chicago Asset Geschichte auf Tracks Records und so weiter. Adonis, Adonis. Ähm, Riesenvorbild ähm, für mich und ich bin echt stolz, mit ihm mittlerweile auf Facebook befreundet zu sein und auch mit ihm zu kommunizieren in unregelmäßigen Abständen. Das war wirklich so, ähm, ja, so unsere Zeit. Diese, wir kommen ja eigentlich aus der Haus- und asset ecke und, und, und Why Don't You Dances mir Me war ja dann mehr oder weniger so ein Unfall, der passiert ist. Äh, also, das war jetzt auch nicht so geplant. Und ähm, ja,
0: da können wir aber gerne direkt mal drauf eingehen. Wie kam es denn dazu? War das einfach nur so eine Eingebung? Wir haben jetzt öfter schon bei unseren Interviews gehabt, ja der Rotwein spielt eine Rolle oder da war einfach so viel Alkohol im Spiel, da kamen die besten Akkorde dabei raus oder irgendwie sowas also, oder wie, wie seid ihr an diesen Track rangegangen. Weil das ist ja nun, ist es der bekannteste. Ist, ja so, ist
1: der bekannteste, ja und leider haben wir nie unter Drogen oder Alkoholeinfluss produziert. Ähm, Warum leider? Ja, <lacht> ja gut. Ähm, nee, weil ich von vielen Kollegen schon gehört habe dass man da innovativ und, und wirklich, also, äh, keine Ahnung, frei von irgendwas ist. Oh, okay, ähm, okay. Aha. Ist bei uns aber nie der Fall gewesen, weil wir mhm. äh, beide, also Martin als auch ich, äh, niemals den Drogen und Alkohol äh, verfallen waren. Mhm. Wir waren da auch immer so die Outsider bei den Partys. Uh, standen lieber in der Ecke und haben uns alle ganz fragwürdig angeschaut und gedacht: So, hm, okay, <lacht> kann man machen, muss man nicht. Uh, ja, und von daher, uh, nö. Also, wie kamst du bei Don't You Dance with Me? Ja, Das ist eine gute Frage. Wir hatten damals ein Studio in Oberhausen in einem Hochbunker in Osterfeld und. Uh, ich weiß
2: gar nicht. Dazu mehr. die Frage, pass auf, dazu erstmal die Frage, wie hat man einfach so ein Studio in der Zeit? Du sagst das einfach so frei raus, wir hatten da ein Studio. Ähm, das ist ja schon ein Riesenschritt, überhaupt diese ganze Technik zur Verfügung zu haben. Du hast ja auch eben gerade dargestellt, äh, bei dem Heavy-Metal-Typen, bei dem du äh, die, äh, die, äh, die Hardware gekauft hast. Ähm, da hast du ja auch ganz viel Hardware rumstehen sehen schon von von dem, ganz viele Synthesizer, mhm. das kostete ein Schweinegeld damals, das muss man ja auch ja. mal sagen, Das ist heute kann man ja. vieles durch Plugins und so weiter abbilden im Rechner und damals war das halt nötig, diese Hardware auch zu haben, weil es da keine anderen Möglichkeiten gab. Also wie hat man einfach ein Tonstudio einfach so?
1: Ja, also einfach so war das natürlich nicht. Wie ich ja vorhin schon sagte, hat man sich das äh, nach und nach zusammengebastelt. Ähm, und wir hatten ja auch nicht viel Equipment äh, bei den ersten Produktionen. Also ähm, House, Read My Lips und Why Don't You? Ähm, da hatten wir einen Sonic Eist R10 Sampler. Dann hatten wir die Quark Wave Station, wir hatten die 303. Und äh, ganz wichtig, die Microwave von Waldorf, wo dann halt mhm. ähm, der Chord-Sound äh, herkam. Der Fachmann weiß, wenn ich meine, Klinik-Sound. Also wir haben ihn noch gar nicht verändert. Das war ein Werksound. Und ähm, mhm. ja, das war's. Äh, Mackie-Mixer, 16-Kanal Mackie-Mixer, ähm, <lacht> äh, ja, und für den Mackie-Mixer allein musste mein Vater bürgen, dass ich den auf Abzahlung äh, machen durfte, weil ich halt noch so jung war. Und dann hat äh, Musikhaus Bayer in Buchen gesagt, ja, Moment mal hier, ey, 21 und dann hier 1.600 Mark für Mixer. Oh, yeah. Da habe ich ein halbes Jahr für abgezahlt. Mein Vater musste bürgen. Er musste nie eintreten. Aber mhm. so waren die Zeiten. Ne? Und ähm, ja. dann hat man sich das nach und nach zusammengebastelt. Und dann gut, klar, also wobei Don't You dann abging und wir das nötige Taschengeld hatten, haben wir natürlich äh, zugeschlagen. Da,
2: ja da, da knüpft natürlich die nächste Frage an. Why don't you kann ja nicht einfach so abgehen. Ähm, irgendwie muss man ja einen Bekanntheitsgrad generieren. Und euch muss es ja auch irgendwie gelungen sein, ähm, Kontakt herzustellen zu einem Label oder äh, zu Leuten, die eben euch weiterhelfen konnten, mit der Musik auch wirklich ähm, wahrgenommen zu werden. Wie ist das dann erfolgt? Wie seid ihr da diesen Schritt gegangen? Wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, also da muss ich jetzt wieder äh, vier Jahre zurückgehen, ins Jahr 1993. Ähm, wie ich ja vorhin sagte, habe ich ja meine Ausbildung bei Krupp gemacht und da habe ich einen ähm, Gesellen kennengelernt, der selber Musik gemacht hat, aber mehr so in, die, in diese Sinti-Pop-Wave-Geschichte, so Seppisch-Mode-Style halt. Mhm. Und äh, der hatte einen Termin bei äh, Liberty Bronze bei Marc und Klaus, später Alphabet City. Und ähm, da weiß ich noch, da hatte ich nämlich Mittagsschicht. Und der rief mich morgens um, um halb acht ganz verzweifelt an, er hätte um 10 Uhr einen Termin in München Gladbach und sein Auto ist ihm verreckt. Ob ich ihn mal eben dahin fahren könnte. Ja, habe ich gemacht, habe ich getan. Ich dachte, Alter, ich muss um 14 Uhr mal wieder in Essen sein. Ich habe Mittagsschicht und äh, ne. Ja, alles kein Problem, dauert nur eine Stunde und alles ist gut. Ja, habe ich ihn da hingebracht und habe dann Mark und Klaus kennengelernt. Er hat da seine, seine Sachen vorgespielt und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Klaus hat mich dann gefragt, ob ich auch Musik mache und habe ich gesagt, ja, aber ich habe kein Interesse an euch und habe dann erstmal so. <lacht> so ich, bin, <lacht> ich bin nur der Fahrer, lass mich in Ruhe.
0: Ja. <lacht> äh, ja, kann, ja. ja kann man machen.
1: Genau. Und dann äh, Wochen später kam es dann. Äh, Dazu, dass ähm, also wir haben ja immer, wir haben ja noch bei unseren Eltern gewohnt. Martin hat bei seinen Eltern gewohnt, ich bei meinen Eltern. Und wir haben dann natürlich in unseren Zimmern unser Studio immer aufgebaut und haben das immer im halbjährlichen Wechsel einmal bei ihm, einmal bei mir aufgebaut, um unsere Eltern nicht zu sehr strapazieren zu müssen. Und ähm, <lacht> die waren da auch sehr froh drüber, äh, weil es war ja auch stellenweise richtig laut. Und mhm. ähm, dann haben wir das studio bei mir aufgebaut und haben einen midi test gemacht, ob alles richtig verkabelt ist und dann haben wir so einen loop laufen lassen von haus. das war auch das war 1994 und zufällig ruft klaus derichs halt von äh, liberty ponds an und äh, ich weiß gar nicht mehr warum er angerufen hat ähm, und im hintergrund lief dann haus. das war unser erster track unter dem namen future breeze. Um, und wir haben so gequatscht und auf einmal schreit er mir ins Ohr Alter was ist das der für eine kleine Scheiße im Hintergrund und ich so wie was das ist nur ein MIDI-Test den lösche ich gleich <lacht> ja und äh, dann haben wir das ausgebaut und so ist das Stück Haus äh, entstanden was dann auf der 25 äh 25. Release Compilation oder Jubiläums Compilation äh, von Liberty Bronze war unter anderem mit Patrick Lindsay und Christian Lindner und wie sie alle hießen damals. Äh, waren dann, ich glaube, das war eine Doppel-EP mit insgesamt acht Tracks oder so. Ähm, und da war halt unser erstes unsere erste Nummer drauf: House. Äh, damals noch, okay. ähm, da wir kein Mikrofon hatten, da ist ja dieses Vocal-Haus. Wir hatten kein Mikro und ein Kollege, der Stefan, der hat es dann einfach, ähm, weil der Martin meinte, ja, Kopfhörer kann man auch als Mikro umbasteln. hat er es einfach irgendwie gemacht. Und dann hat er da reingeschrien, Haus. Und dann war der Sample drin. Ja,
2: <lacht> ja, ja, das geht. Ja, das, ja, ich weiß, dass das geht. Ja. Ich habe ich
0: das auch ja. erstmal durch Zufall erfahren müssen. Aber ja, das geht tatsächlich. Mhm. Aber dass man, wenn so eine Produktion, die auch öffentlich wird, das einfach mal so macht, ja. ist schon eine coole Nummer. Ja, das, das
1: war halt das Schöne damals. war vieles experimentell. Also man hat viel rumprobiert und ähm, ja das, das vermisse ich, ja, ich heute so ein bisschen, dass man heute so, ja, man hat eine Million Plugins, man hat zwei Millionen Synthesizer mhm. und, und mhm. Äh, trotzdem, weiß ich nicht, aber damals war halt, man hatte nicht viel, aber man hatte viele Ideen und hat es dann trotzdem umsetzen können und das war halt das Schöne damals.
2: Ich finde es super interessant, wie du das alles so erzählst, das ist sehr bildhaft auch gesprochen alles und ähm, es wirkt auf mich so, als wenn du die Dinge hast, einfach so geschehen lassen. Das ist immer so diese Leichtigkeit, ja, absolut, die da so ja. rüberkommt, ähm, so völlig äh, einfach nur gemacht und das ja. auf sich zukommen lassen, ja. was passiert und dann kam eben der Erfolg so wie ganz von alleine irgendwie. K findest du da Worte, um das noch irgendwie näher zu beschreiben? Weil ich spreche da immer von Universum. so Ach, Christian lacht mich teilweise kommt. immer ein bisschen aus. <lacht> <lacht> ne? Aber ich finde, die Dinge fügen sich da echt total toll zusammen ähm, mit dem, was du halt einfach kannst, was ihr beide konntet oder immer noch könnt ähm, und euer Schaffen, euer Tun hat sich dann von ganz alleine verselbstständigt. Das hat alles irgendwie funktioniert. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen noch? Wie das so für dich sich, sich anfühlte, also wir hatten als es nie, größer wurde? Wir hatten, wir hatten nie einen Plan. Wir hatten nie einen
1: Plan ja, und, ja, äh, ja. und gesagt, jetzt wollen wir Popstars werden. Oder, äh, Aber war Leben da immer so ein
2: Traum? War da nicht irgendwie ja, so ein Traum? Ach, wie, wie, klar,
1: wie? sicher, jeder hat so einen Traum. Jeder hat ja seine, seine Ziele und Träume im Leben. Und klar war das für uns Für uns war es erstmal. Ähm, Schon mal ein unfassbares, schönes äh, Ereignis, dass wir überhaupt Musik machen konnten, dass wir mit unserem Gehalt, was wir verdient haben, uns diesen Traum mit, mit Synthesizern und Musikinstrumenten erstmal ähm, umsetzen und realisieren konnten. Ähm, wie gesagt, also das, das war ja dann halt äh, eine glückliche Fügung, durchaus auf dieser Compilation bei L'Epité Prince kamen wir dann halt mit Martin Klaus in Berührung, ähm, sind ja auch seit damals äh, sehr eng befreundet und ähm, ja, dann kam eins zum anderen ich, ich kann dann auch gar nicht mehr so genau sagen ähm, ich weiß nur, also wie es zu, äh, zu, zu Read My Lips kam, ähm, kann ich gar nicht mehr genau sagen, ich weiß nur noch, also die Read My Lips haben wir dann bei mir noch gemacht dann sind wir wieder mal umgezogen zu Martin und da haben wir dann halt äh, die Islamic Knights und die Heulende Wolf gemacht, also quasi die B-Seite äh, von der Read My Lips, wenn man so will. Ähm, ja, das war aber auch so voll experimentell. Also, eigentlich, wie gesagt, waren wir ja asset, Leute. Wir wollten die 303 scheppern lassen bis zum Erbrechen, und ähm, das war, da waren wir glücklich. Das war so ne, unser Plan. Wir haben jetzt nie gesagt: Ja, wir wollen jetzt in die Charts und wir wollen jetzt, also das war nie unser Anspruch. Ähm, wir waren glücklich mit dem, was wir da hatten. Und dann ist dann ist ja die die Lips schon äh, durch die Decke geschossen mit 7.500 verkauften Vinyls und hinterher, ich weiß gar nicht mehr, wie viele CDs wir da verkauft haben, sind ja dann über Le Petit Bronze äh, an Motor Music gekommen in Hamburg und ähm, damals dieser, äh, er hieß in aller Munde Haus Klaus, wie er wirklich heißt, weiß ich gar nicht. Also Klaus wird er wohl geheißen haben, aber alle haben ihn Haus Klaus genannt vom Motor. Der hat dann irgendwann bei, bei, bei Le Petit Prince angerufen und hat dann einfach nur noch gefeiert. Damals gab es ja noch Anrufbeantworter, gibt es die heute noch? Weiß ich, heute gibt es ja nur Mailboxen. Ähm, also wirklich schön, damals noch klassische Anrufbeantworter mit diesen kleinen Kassetten, die man da reinlegen musste, Später dann digital und dann war da so eine völlig verstärkte äh, Stimme drauf oder verzerrte Stimme von dem Haus.
3: Alter, Scheiße! Ab? Ich war da
1: ein hat keiner verstanden, außer dass er sich tierisch weggefeiert hat. Ähm, ja, aber die Frage, wie kam es zu Why Don't You? Hm. Damals war ja dieser Pizzicato-Sound ähm, in aller Munde. Was jetzt? Ich glaube, ja. Und ähm, von daher haben wir dann irgendwann gesagt, wir wollen ähm, die, den auch mal nutzen. Und ähm, ja, also was ich sagen kann, ist, dass äh, von der ersten Note bis zum fertigen, äh, bis zum fertigen Master äh,
0: keine vier Stunden vergangenen. Vier, sind. vier Stunden. Also vier Stunden für so ein für einen Song, das das also das schaffe ich nicht. Ich bin schnell, aber äh, FL Studio Mobile ist auch ein guter Workflow. Aber vier Stunden für so einen Song finde ich schon eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das, das war ein Selbstläufer. Ich, ich, also am längsten hat es halt hinterher gedauert, die zweite Melodie zu finden. Das hat bestimmt eine gute halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Ich bin dann aufs kind.
0: Am längsten hat es gedauert. Ja, hm. also ich, wir haben aber auch wahrscheinlich Tage für eine Melodie. Wir haben
1: aber auch wirklich <lacht> äh, nicht auf die Uhr geschaut. Also Wir haben dann, wo wir fertig waren, auf die Uhr geschaut und haben gesagt, Hör mal, das waren gerade mal vier Stunden. Ähm, also die, die Chords, äh, das war relativ schnell drin. Und der Pizzicato-Sound war relativ schnell drin. Und dann haben wir Arrangement, alles fertig gehabt. Und dann haben wir da gesessen und gedacht, so ja, aber irgendwas fehlt noch. Und wir kamen nicht drauf, was es äh, sein könnte. Und ich musste dann tierisch aufs Klo bin, auf die Toilette. Und äh, die Toilette war am anderen Ende von diesem Bunkergebäude. Und man konnte sämtliche Proberäume über das Lüftungssystem hören. Da wir die einzigen... Okay. Äh, elektronischen Musiker in diesem Gebäude waren. Alle anderen waren halt mit Gitarren und Schlagzeug unterwegs. Ähm, konnte man uns ganz gut raushören. Äh, aber zu dem Zeitpunkt, es war halt frühmorgens noch so 10, 11, waren wir relativ allein im Gebäude und dann saß ich auf Toilette und äh, Martin spielte dieses ein. Und ich habe mir gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Hoffentlich nimmt der das auf. Und dann bin ich halt so schnell wie es geht von Toilette und dann quer durch den Bunker gerannt, um ihm zu sagen. Und ich komme dann quasi so in die Tür rein. Ich saß so, dann aufgenommen. Er so, ja. Ich so, ja, super. Naja, und das war das. <lacht> <lacht> also, äh, das war das, was da noch gefehlt hat. Ja, und dann, ja sind wir, glaube ich, noch am selben Tag nach Gladbach. Damals konnte man ja keine MP3s verschicken. Das gab es ja nee. alles noch nicht. Ja,
2: man, man muss halt, sich das immer äh, wieder vor Augen führen halt. Das ja. war eine ganz andere Zeit noch. Da ist ganz viel passiert bis heute.
1: Internet kannte noch keiner. Und mm. Oder es war noch in den Kinderschuhen für den otto Normalverbraucher Und äh, man musste halt wirklich alles noch separat aufnehmen und dann entweder per Post verschicken, wo wir keine Geduld zu hatten. Oder halt äh, selber... <lacht> in die Hand nehmen, ins Auto setzen, zur Plattenfirma fahren, vorspielen. Und ja, also wir sind damals äh, zwischen Essen und Gladbach sind es gut 70 Kilometer. Und also wir waren bestimmt damals drei-, viermal die Woche in Mönchengladbach und ähm, hatten auch zwischenzeitlich mal überlegt, da hinzuziehen. Ähm, ja, aber das war wirklich eine ganz andere Zeit. Das war eine Pionierzeit. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute nimmt man ein MP3 auf, schickt es durch die Weltgeschichte und, und alles ist gut. Also man muss ja jetzt äh, heutzutage kaum noch das Haus verlassen, wenn man nicht gerade will. No.
0: Das ist richtig. Also, so arbeiten wir ja auch. Also, ich, ich mache einen Song, ich schreibe einen Song, schicke den René, der guckt rüber, sagt, nee, mach mal anders, dann geht er wieder zurück oder er will die Einzelspulen haben, baut das ihn komplett um und dann, hm. also, das ist heute wirklich ruckzuck zu machen. Habt ihr das denn auch damals selber gemastert oder einfach nur das Rohmaterial da an die Plattenfirma ge gebracht und die hat das dann
1: gemastert? Nein, gemastert. wir haben es selbst gemastert in Zusammenarbeit mit äh, Klaus Derichs von äh, Liberty Pons und. Ähm, der hat dann halt gegengehört, der hatte die Wahrheit im Keller, das, das waren irgendwie so selbstgebaute Boxen, mir fällt auch jetzt der Hersteller nicht ein, wir hatten die dann auch hinter, das waren so, äh, ich hätte fast gesagt Kindersärge, aber die waren halt riesengroß und, ähm, darf man das sagen, Kindersärge? Schneid raus. Und dann, äh, ja, gut. Ähm, ja, also unfassbare Monsterboxen und die haben geknallt. Hm. Also, das war ja damals auch noch das Geilste. Die hatten ja, ein, äh, also, man muss sich ja vorstellen, Lepetit Bronze ist, ja ist ja ein Name. Ein kultiges Label damals gewesen und heute immer noch äh, Kultstatus. Äh, und die Lungs, die waren im Keller bei. Klaus, in Klaus seinem Elternhaus. Und wir saßen dann da und haben uns die bei Don't You angehört und haben dann so gegen gehört und ja, geil. Und dann rief Klaus Mutter von oben: nehm mir der Mittagessen ist fertig. Und das war also, man muss sich sowas vorstellen. <lacht> das, ist so, also, das sind so Kleinigkeiten, die kommen mir halt jetzt wieder ins Gedächtnis. Mhm. Also witzige Momente, ja. Also wir waren halt alle so unbedarft und. Äh, um,
0: da hab ich mir überlegt, weil du sitzt da am Keller und hörst diesen Nummer 1 Hit, der es dann ja zukünftig wird, und die Mutti schreien nach Essen. Das ich ja, auch das war für, die, also für unsere Eltern
1: war das ja alles Mumpitz, was wir da machen. Das war alles äh, Quatsch. Ja, komm, und äh, wo ich dann hinterher oder auch Martin, äh, wo wir die, unsere Kündigungen eingereicht haben, werden wir fast enterbt worden. Also da waren riesen <lacht> Riesendiskussionen und, und also. <lacht> Wie kann man so eine Scheiße machen? Vor so einem Mist kannst du doch niemals leben. Denk doch mal daran, du musst eine Familie irgendwann ernähren. Und also ja, ja. so, also für unsere Eltern war das unvorstellbar. Ja. Äh, ich meine, damals war ja noch eine andere äh, Situation wie heute. Jobbereich, damals war es ja noch relativ sicher, relativ sicher, wobei es ja dann auch schon anfing zu kriseln. Äh, mhm. Aber sicher ist ja nichts. Das haben wir ja gelernt in den letzten Jahren. Und ähm, wir haben damals gesagt, ja, wir sind jung, wir wagen den Schritt und wenn es nicht funktioniert, ja, dann suchen wir uns halt wieder einen Job und äh, dann war es zwar der Versuch wert, aber wenn wir es niemals versuchen, dann werden wir uns irgendwann die Frage stellen, was wäre, wenn und das sollte man nicht tun. Dafür ist das ähm, Leben Ich, ich höre
2: da, raus, ich hör da raus, dass Angst nie eine Rolle spielte. Doch, doch.
1: natürlich. Existenzängste, oh. Oh, doch, doch, ja? doch, doch, doch. Ja, okay. nee, aber wir haben uns dann gegenseitig auch Mut gemacht und Mark und Klaus haben uns dann auch bestärkt, ähm, ähm, diesen Schritt letztendlich zu gehen. Äh, wir haben aber diesen Schritt wirklich hinausgezögert bis zum ja bis zum körperlichen Geht nicht mehr. Also Wir haben ja dann, ähm, also die Why Don't You kam ja 96 raus, am 4.11.1996 und im Vorfeld war ja schon Promotion-Tour etc., und durch die äh, Read My Lips waren wir ja dann auch schon als Live-Act unterwegs. Der Uwe Derichs, äh, Bruder vom Klaus, hat ja damals und machte heute noch unsere Bookings äh, übernommen. Und ähm, wir haben ein halbes Jahr wirklich versucht, Musik als Hobby und unsere Berufe im Einklang zu bringen. Und irgendwann hm. kam der Punkt, wo wir körperlich so fertig waren, ähm, dass wir gesagt haben, eins von beiden muss weichen. Und für mich war von vornherein klar, das wird niemals die Musik sein. Äh, mhm. Deswegen haben wir uns dann letztendlich dazu entschlossen, schweren Herzens und mit äh, viel Ängsten verbunden, den Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit als Musiker. Und haben mhm. das aber, also ich zumindest, nie bereut. Aber man weiß ja nie, was kommt. Und von daher hat man natürlich Ängste. Also klar, jeder hat, okay. jeder hat Ängste. Also wer frei von Ängsten ist, der hat, glaube ich, nicht gelebt.
2: Okay, aber ja, du hast richtig, diesen ja. Druck, habt ihr Stand gehalten und habt halt einfach logische Schlüsse gezogen und habt gesagt, eins von beiden geht halt nur noch, weil ihr an der Grenze halt einfach angekommen seid. Einfach, es ist ja auch eine Belastung körperlich und so weiter, wenn man einen Job hat, äh, wo man brennen muss und äh, für die Musik brennt man selbstverständlich auch. Und dann habt ihr halt eben euch entschieden, ja.
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, ähm, wir haben ja damals auch viele äh, Bookings im Ruhrgebiet gemacht, Glaspalast in, in ähm, wo war das noch? Klar, Dienstlaken, genau also das Ein-Wochenende, ein Beispiel. Freitags nach, abends äh, Glaspalast in ein live eck gehabt. Morgens um halb fünf. Man musste ja dann das Equipment wieder ins Studio bringen mmh. und so weiter. Mmh, und dann mm. war man um halb fünf zu Hause und um sechs Uhr musste ich auf der Arbeit sein. habe mich dann also nicht hingelegt, habe einen Kaffee getrunken, nee. äh, wow. Brot gegessen und bin dann um halb sechs Uff. zur Arbeit. Da musste ich dann halt durchziehen. Hm. Abends nächste Booking, ich weiß nicht mehr wo es war, Sonntags wieder arbeiten und sonntags mittags bin ich dann in der Mittagspause auf der Arbeit eingeschlafen und bin zusammengebrochen, dann, äh, ja. Ja, nicht zusammengebrochen, <lacht> ja, ja. aber ich habe mich halt irgendwo in so eine, in eine Ecke gesetzt und bin dann eingeschlafen und bin Gott sei Dank rechtzeitig zum Feierabend wach geworden. Ähm, sonst wäre ich da wahrscheinlich bis Abends äh, irgendwie, aber da, ja. da war dann auch wirklich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also das kann nicht sein, weil... Der, Mond, ja. der Montag ist ja dann wieder Arbeiten und ähm, ja. irgendwann kommt man dann halt an den Punkt, wo die Erkenntnis da ist, dass, dass, dass das zusammen nicht funktioniert. Und das Ganze haben wir wirklich ein halbes Jahr durchgezogen äh, bis in den Januar 97 wo wir dann halt beide ähm, unsere regulären Jobs gekündigt haben und dann halt voll in die Musik eingestiegen sind. Und dann hatten wir so viel zu tun, dass man über Ängste und Konsequenzen gar keine Zeit hatte mehr nachzudenken, ja. weil dann ging es erst ja. mal richtig los. Also ich erinnere mich dann wirklich an Situationen, wo wir morgens bis um 4 Uhr im Studio saßen und irgendwie auf einmal sagt der Mann, war da nicht was? Wie, was war denn? Ja, Moment mal, wir müssen doch um 8 Uhr am Flughafen sein, ne? Ja, okay, äh, hast du schon gepackt? Wieso, nö. Ja, und dann schnell nach Hause, unter die Dusche, Sachen gepackt hm. und dann direkt wieder ins Auto nach Düsseldorf zum Flughafen und dann irgendwo hin. Ähm, das war keine Seltenheit, ja. Ja. Ähm, no.
0: Na, Wir hatten ein, ein ähnliches Interview auch mit, mit Ronny von The Hitman, äh, den ihr ja vielleicht auch kennt. Ja, ja. Der hatte mir auch erzählt, dass er auch einen äh, Remix äh, von Future Breeze mal mhm. gemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Song das war. Mhm. Ähm, der ja auch im Prinzip mehr oder weniger reingefallen ist in diese Musikgeschichte mit plötzlichem Erfolg und hat dann auch versucht, da Familie und äh, Musik erstmal in den Hut zu kriegen, was wirklich schwierig, bis gar nicht geht. Ja. Ne? Also da ziehe ich jetzt schon Parallelen. Also ihr wart ja dann auch irgendwie beide bei Alphabet City irgendwie mal, also wir Hitman oder Ronny per se und ihr auch, ne? Ja, also wir waren bis,
1: also wir waren bis Ende Alphabet City, also bis Alphabet City aufgelöst wurde, waren wir permanent dort, ja.
0: Ja, ja. Daher Kennt ihr euch dann ja auch so ein bisschen. Wir hatten unsere Berührungspunkte, ja, aber
1: es ist nicht so, dass ich sagen ja. kann, ich, ich ist ein guter Bekannter oder ich kenne ihn halt vom Namen her, ich kenne ihn vom Sehen her. Wir hatten unsere Berührungspunkte, man hat sich dann halt zufällig irgendwo mal getroffen, ja.
0: Ja, ja. Na siehst du, und das war ja die Geschichte, die ich da erzählt hatte, weil eigentlich ist das ein, ein Kindheitskumpel von mir, der hat äh, in meiner Hut irgendwie gewohnt und ich hatte nie auf dem Radar gehabt, bis halt äh, vor ein paar Wochen, dass der da Musik macht wie ein bekloppter. Also es ist mir komplett entgangen. So kann es gehen. Wem, also, seid ihr,
2: wem seid ihr denn noch so begegnet, ähm, die man kennt? Da sind doch bestimmt auch Leute aufgetaucht in deinem Leben oder eurem Leben, ähm, ja, die man heute als Promi bezeichnen kann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man die als Promi bezeichnen kann. Ähm, ist relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob man den heute noch kennt, Rod Stewart.
2: Den kennt man,
1: ja. Ach ja. Den kennt man. Ich habe den Namen schon mal gehört. Nein, also das war wirklich eine zufällige Begegnung in der in Hotellobby in Moskau. Ja. Ähm, wir hatten dasselbe Hotel äh, Kampinski damals ähm, und wir sind uns in der Lobby begegnet, aber war jetzt auch kein großer Bewerbungspunkt. Nein. Mhm. Ähm, wobei, äh, sein, sein Drummer, der war äh, so begeistert, dass der hinterher dann auch bei uns im Club war. Ähm, nee, bekannt. ja, so also er ist, eine Dance-Geschichte, klar.
2: HP ähm, Baxter. Äh, ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben. Gab es vielleicht auch Shows oder irgendwas, wo ihr äh, mit Fernsehen in Berührung kamt? Äh, mehr? Ja, ich denke mal. Ne? <lacht> ja, klar. Weil, äh, weil da gibt es ja sicherlich auch ein bisschen was zu erzählen dann. Man hat uns
1: das nur vorher nie gesagt.
2: Nee, man hat euch, da, hat euch da reingeschubst einfach. Ja, man
1: hat gesagt, fahr mal da, ja. Äh, ne? Ja, ja. Äh, Enjoy, wie hieß der noch? Enjoy Radio heißt der ja, der Sender. Ja. Die hatten ja damals auch so eine TV-Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie das heute machen. Das war halt so eine größere Veranstaltung. Da war dann unter anderem halt auch Call in the Act und Blümchen und, und Scooter. und mhm. ähm, Ja, und dann, das war, glaube ich, unsere erste, nee, die erste äh, TV-Geschichte war tatsächlich äh, Club Rotation hier in Frechen mit Daisy D., und da haben wir halt alle Größen kennengelernt und im Backstage-Bereich, da saßen dann halt die Größen der Dance-Geschichte oder Dance-Szene in Deutschland und, oder, oder international und saßen dann Martin und Markus saßen da wie so ein kleines Mauerblümchen und guckten links und guckten rechts und so. <lacht> so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott wo sind wir denn hier gelandet? Ähm, ja, so TV-Geschichten, klar. Also angefangen mit Club Rotation, dann halt, wie gesagt, Angel Radio, so Großveranstaltungen ähm, oder ähm, MDR Clubhouse hieß es glaube ich damals, das war so eine Geschichte im Mitteldeutschen Rundfunk, dann waren wir ähm, bei Heat und 360 Grad, ähm, das ist dieser Moderator, der heute Stern TV macht, wie heißt der, Halaschka oder so ähnlich, der hat das, der hat das damals moderiert, mhm. ähm, ja, Viva Interaktiv, da hatten wir glaube ich alle durch, yeah. von Milka über Mola äh, bis hin <lacht> Stefan Raab und also ey, ich die, ja. die, die, die ey. damals ja. alle bei Viva angefangen haben, ja, wir haben sie ja. alle durchgemacht da, ähm, ja. Äh, interviewtechnisch ähm, ja also
0: also doch schon gut rumgekommen ja, in der ja, Medien ja. und wenn ja, sie dann schon ran
1: also ähm, in, in Russland äh, ist ja also Russland ist ja gerade recht negativ behaftet, aber hat eine unfassbar große Dance-Szene. Kann man sich, mhm. also, also war für uns damals wie, wie Russland, man kannte ja Russland in unserer Generation nur aus dem Kalten Krieg und alles. Mhm. Aber die haben eine unfassbar große Dance-Kultur, da, was mir gar nicht so bewusst war und ähm, da waren wir dann auch in, in, in ähm, diversen Radiosendern und Fernsehgeschichten, mhm. auch in, in Niederlanden, in Hilversum. Hilversum ist ja äh, der, der Medienhoch, oder Hochburg, die Medienhochburg in den Niederlanden, da sind ja die ganzen Radio- und Fernsehsender, da waren wir dann auch da waren wir so nervös, dass wir das Interview auf Deutsch führen mussten äh, und die mussten dann ins Englische <lacht> übersetzen, weil ja. das war dann... Äh, zu viel für mein
0: Schulenglisch.
2: <lacht> ja, ja, okay.
0: Ja, da hat rede ja auch noch Angst ja von, wenn Wir als, als Space-Bob-Boys irgendwann mal interviewen müssen, dass wir das nicht auf Englisch machen. Ja, man ist da einfach raus. Man ist da raus.
2: Wie du schon sagst, Schulenglisch. Nee, man ich, hat zuletzt hat man ich war da äh, nie regelmäßig. Drin.
1: Ich war da nie drin. Das ist das Problem, so. weil ich immer mich Ach. verweigert habe. Ich habe gesagt, also ja. in, der, in der Schule habe ich ja äh, nicht den Weitblick gehabt zu sagen, ich würde jemals ins Ausland gehen. Und wenn die Engländer von mir wollen, dann sollen sie Deutsch reden, wenn sie kommen. Ähm, <lacht> Von daher war das für mich nie so. Ich war mit Fremdsprachen als, als Schüler immer auf Kriegsfuß, um Gottes Willen. Dann kam hinterher noch Französisch Aha. dazu und da war ja die ganze Katastrophe. Ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, Französisch ist so eine schöne, romantische Sprache. Ich äh, bin der andere Ja, Mann. aber es,
2: ich, ich finde es immer wieder interessant. Es gibt so viele Menschen da draußen, die halt in künstlerischen Berufen tätig sind, die in der Schule ähm, nicht so wahnsinnig viel Einsatz gezeigt haben, sage ich jetzt mal. Oder ne, sich so ein bisschen zurückgehalten haben. Und die sind ja trotzdem sehr erfolgreich in dem, was sie heute tun. Ob es Schauspieler sind, Musiker sind, gibt es ja ganz viele, die man jetzt nennen könnte. Ja, und das finde ich hochinteressant. Vielleicht gerade deswegen. Also, ja, ähm, naja, sie haben halt ihr Feld gefunden, wo sie eben gut sind drin und haben sich eben da drauf gestürzt und mit vollem Einsatz dann eben gleich losgelegt. Ne? Das ist halt so das, was ich da irgendwie rausziehe. Ja, mich.
1: ich war jetzt auch nicht der, ich war jetzt nicht der beste Schüler, ich war auch nicht der schlechteste Schüler, ich war so gutes Mittelfeld. In Mathe war ich immer ein Ass, was mich dann immer aus dem Englischen gerettet hat, dass ich dann doch versetzt wurde mhm. und ähm, von daher hatte ich immer meine meine Ausgleichfächer, äh, die äh, meine Defizite ausgeglichen haben. Also ich war so ein, so ein mittelmäßiger Schüler. Hatte jetzt auch nicht
2: immer Apropos, Lust. Äh, ja. Apropos Mathe. Äh, es gab ja sicherlich irgendwann mal, müssen wir drüber reden, jetzt hilft ja nichts. Äh, jetzt, kommt. jetzt kommt, Es gab ja sicherlich irgendwo mal den Moment, wo ihr auch über Zahlen sprechen musstet. Nicht über äh, Verkaufszahlen oder so, sondern über Zahlen. Äh, ihr wollt ja auch mal ein bisschen was äh, bezahlt haben und davon leben können. Das war ja, sp also spätestens in dem Moment, wo ihr euren Job gekündigt habt, äh, kam das ja auf den Tisch. Wie war so dieser Moment? Habt ihr euch da irgendwie getroffen? Ähm, habt ihr was vorgelegt bekommen, was ihr mit zittrigen Händen unterschrieben habt? Oder habt ihr da richtig verhandelt knallhart? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Äh, nein, also wir waren ja sehr unbedarft und naiv, sind wir da reingegangen und haben im Grunde eigentlich alles geschluckt, was man uns vorgelegt hat. Aber ich muss jetzt auch hm. fairerweise sagen, man ist mit uns ähm, immer sehr fair und freundschaftlich umgegangen und hatten auch nie ähm, den Anlass in irgendeiner Art und Weise negativ oder, oder äh, anrüchig da ja, wie soll
0: ich sagen? Also, alles ja, im Grünbereich. Alles, alles so, ja. Wir
1: sind halt wirklich ja. an, an Menschen geraten, die mhm. aus, aus eigenem äh, Antrieb äh, Label gegründet haben, weil sie selber negative Erfahrungen gemacht haben mit, ah, mit okay. anderen Labels mhm. und die halt sich dann auch zur Politik gemacht haben, mit ihren Künstlern fair und auf Augenhöhe umzugehen. Und so haben sie es halt äh, mhm. bis zum heutigen Tage durchpraktiziert. Und von daher hatten wir wirklich das unfassbare Glück, an, an die richtigen Menschen geraten zu sein. Ich habe auch schon von vielen, vielen, vielen vielen, vielen Musikerkollegen gehört, dass es auch durchaus andere äh, mhm. Mitmenschen, nennen wir sie mal, gibt, die da ähm, mhm. jede Möglichkeit nutzen, um den Künstler über den Tisch zu ziehen. Aber das ist uns mhm. zum Glück bis zum heutigen Tag erspart geblieben. Und ich kann aus meiner Sicht nur positiv äh, über das ganze Prozedere der letzten 25, 26 Jahre sind es jetzt ähm, die wir mit, mit äh, Alphabet City, mit Marc und Klaus, mit dem wir ja nach wie vor befreundet sind, zusammenarbeiten. Also die Zusammenarbeit besteht ja nach wie vor. Ähm, auch wenn der Marc jetzt seine äh, Systematic-Geschichten macht, sind wir ja trotzdem noch mit ihm verbandelt. Äh, erstmal freundschaftlich und dann halt äh, verlagtechnisch. Ich habe kurz vor unserem Interview noch den aktuellen Musikverlag unterschrieben. Und ähm, ja,
0: von daher... Also gehe ich jetzt mal davon aus, das klingt jetzt zumindest so aus, dass das Projekt Future Breeze heute noch existiert. Das Projekt Future Breeze existiert
1: nach wie vor, auch wenn da jetzt im Moment nicht mehr so der Schwerpunkt drauf liegt. Ich habe ja, also es gab halt eine Phase so zwischen 2011 und 2016, wo die Musik jetzt, ähm, sage ich mal, ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und seit 2016 ähm, gehe, wandle ich ja auf eigenen Wegen unter meinem Pseudonym äh, Mark van der Sanden und jetzt seit 2020 unter meinem bürgerlichen Namen Markus Böhme gehe ich jetzt Solo-Wege, ähm, was aber nicht heißt, äh, Gut, wir haben letztes Jahr als Jubiläumsausgabe haben wir ja die Why Don't You nochmal neu gemacht in so einer Art Deep Trans, Melodic, Techno. hat ja Muss ja heute alles anders heißen. Das, äh, ja. Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> ja, haben wir dann halt noch mal neu verpackt und ähm, lief auch relativ gut. Also dafür, dass wir halt wirklich seit 2000 ähm, Ja, 2019 haben wir dann noch mal eine Nummer gemacht, die Hypnotic, aber die ist, ähm, glaube ich, jetzt nicht so bei jedem angekommen. Also ähm, ja, man muss ja auch als alter Recke äh, muss man sich ja erstmal an diese neuen media wie Spotify und Co. gewöhnen. Das ist ja alles heute anders als in den 90ern. Hm. Ähm, und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn. Ähm, ja, also FutureBrees ist äh, durchaus jederzeit reaktivierbar. So ist es nicht, ja. ja. Aber, Zwischenfrage,
2: also du hast, ja, ja gut, du. Zwischenfrage, die mir gerade kommt, gibt es denn aus dieser Zeit, das äh, muss es eigentlich geben, irgendetwas Unreleasedes? Und wenn es nur ein Schnipsel ist, den wir hier mit reinbringen können in den Podcast, habt ihr da noch irgendwas Unreleasedes? Hör mal, hör
1: mal, wo soll ich da anfangen und wo soll ich aufhören? Also in, ja, siehst du, es gibt äh, doch eine ganze Menge. Ne? Also Ich <lacht> habe hier im Archiv eine Schublade voll mit Dats, äh, für jemanden, der das nicht mehr kennt. Das ist das Digital ja. Audio Tape, also so eine kleine eine mhm. Kassette, äh, der Vorgänger der CD damals quasi für Musiker, wenn man halt digital aufnehmen wollte. Und da habe ich eine ganze Schublade von unreleased äh, Tracks drauf. Ich habe letztens auf meinem äh, Twitch-Kanal, den ich ja auch habe und wo ich regelmäßig äh, auflege, habe ich eine kleine unreleased Party gemacht. Da habe ich zwei Stunden Tracks oh. gespielt, die halt, ähm, ja, unreleased Tracks, die halt keiner auf dem Schirm hat. Ähm, ja. Ob es jetzt Remixe sind oder ob es Eigenproduktionen sind. Und äh, kann man auch, wenn man möchte, ich sage das einfach mal hier, Eigenwerbung, auf meinem Mixcloud-Kanal ähm, kann man sich das anhören.
0: <lacht> ja, ist, klar ist überhaupt kein, kein Problem. Da darfst du super gerne Werbung machen. Ich habe tatsächlich was ähnliches gemacht, allerdings über YouTube, äh, im Rahmen eines äh, Adventskalenders, äh, wo ich dann also fertige Schnipsel oder unveröffentliche Tracks einfach mal äh, in YouTube rausgehauen habe und auch ein bisschen was zu so erzählt habe. Ähm, und das hat im Rahmen dieses Adventskalender dafür gesorgt, dass der René Linge da mal so geguckt hat, Mensch, guck mal, da ist ja Potenzial, mit dem wir da zusammenarbeiten. Und dann haben wir halt dieses Projekt Spaceball Boys ins Leben gerufen, was jetzt so nach und nach in äh, genau. Größe gewinnen soll.
2: Ja. Wo ist es? Ähm, du sag mal, kannst du das auch verlinken im Podcast, was der Markus gerade eben angesprochen hat? Können wir das verlinken? Das kann ich, wenn das ich einen Link habe, kann ich das verlinken. Ich sagen, ich auch aber so einen Problem. kleinen Schnipsel würde ich mir schon wünschen, auch für den Podcast, dass wir da schon mal in eine Kleinigkeit reinhören können, die noch bisher unreleased war. Vielleicht kann er da was mitschicken nachher. Das
1: kann ich gerne ja, machen. Kriegen ja. wir bestimmt hin. Also sehr es liegen ja jetzt einige ähm, Releases an, ähm, unter meinem bürgerlichen Namen, wie gesagt, äh, kommt jetzt gerade fast, fast wöchentlich ein neuer Release raus auf diversen mhm. Labels. Und ähm, jetzt äh, letzte Woche gab es halt den letzten Release äh, Soulwave ähm, beim Uli Pöppelbaum auf seinem Label. Und ähm, die läuft also innerhalb jetzt von, von einer Woche auf Spotify knapp 2300 äh, Streams, finde ich schon... Mhm. Also, ist genau, so. also nicht gekaufte Streams, sondern richtige Streams. Nee. Sondern, ähm, <lacht> Der jetzt über was anderes Leben egal. Nein, nein, nein. <lacht> Und ähm, ja, heutzutage muss man ja, weiß ich ja nicht. Also okay. Ja, ähm, nee. Ja, dann jetzt äh, am Freitag kommt äh, Beatpot-Exklusiv-Veröffentlichung äh, von mir. Die The Way of the Panda ist etwas mehr. Technoide Nummer, also jetzt nicht so soft wie die Soulwave, die Soulwave ist halt sehr so Deep Trance äh, mäßig und die, die The Way of the Panda ist schon so Melodic Techno, also ein bisschen, bisschen härtere Gangart, jetzt nicht extrem. Äh, auf Digital, Digital Room Records, mein Gott, äh, beim lieben <lacht> Gary Verano aus Österreich, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, da kommen jetzt einige Veröffentlichungen und auch mit der ähm, für mich Ausnahmekünstlerin Betty Bizarre aus Solingen. Also mm -hmm, okay, kennt kenn ich. ihr, mhm. super. Also, das ist für ja. mich, also die Frau ist äh, in jeder Hinsicht ähm, einzigartig, wenn ich das mal so sagen darf. Also, sie hat eine unfassbar geile Stimme, ist, ist eine Künstlerin durch und durch, auch eine sehr gute DJ. Ähm, wir planen halt auch jetzt mal, ähm, haben wir ja noch kein fixes Datum, aber wir haben jetzt mal darüber gesprochen, gemeinsam einen Stream zu machen ähm, auf Twitch und ähm, ja, also ich freue mich echt, diese Frau kennengelernt zu haben und ähm, dass wir halt auch schon einige Produktionen zusammen gemacht haben. Ähm, die erste war halt letztes Jahr, ähm, die Bad Girls, Bad Boys, ähm, Markus Bimmel featuring Betty Bizarre, die ist beim Jürgen Frosch, also Jay Frock auf seinem Label, SunTracks rausgekommen letztes Jahr, im Februar war's. Ja, und ähm, also ich bin halt durchaus noch aktiv und äh, noch nicht in Rente.
0: Klingt für da, mich. Nee, als, das ist auch zu sehen, ja. ja. Äh, klingt für also, hier auch das, das Profil von Spotify ist ja, das wird ja immer voller hier bei Markus Böhme. Ich gucke mir das ja an, das ist ja alles kein Problem ich, ich folge dir ja, ja, ist ja klar. Ne? Dürft ihr da draußen natürlich auch gerne tun. Markus Boeme. Also ohne Übstriche. Ja,
2: <lacht> klingt für mich alles sehr nach ähm, viel Arbeit als Tonstudiobetreiber, wenn ich da so zuhöre. Wie ist denn so dein Tagesablauf? Hast du eine Routine oder, oder gehst du nur ins Studio, sag ich mal, wenn du Bock hast? Wie, wie läuft das so bei dir?
1: Ja, ich habe schon eine Routine, aber ich habe äh, irgendwann äh, festgestellt, ich habe das ja glaube ich vorhin schon mal gesagt, Musik ist ja eine emotionale Geschichte und mhm. wenn man sich emotional nicht gut fühlt, macht das aus meinen Augen wenig Sinn, sich dann vor den Rechner oder vor's, vor den Synthesizer zu setzen und irgendwas zu erzwingen. Das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Äh, habe ich früher gemacht und bin dann gefrusteter äh, nach Hause gegangen, als ich äh, vorher schon war, weil man dann irgendwann denkt, so verdammt nochmal, jetzt kriege ich halt wieder nicht geregelt und das muss aber doch mhm. und, und ähm, nein, also ich bin ja jetzt fast 50 und äh, habe ich ja laut gesagt, oh, na, also rausschneiden <lacht> und äh, irgendwann kommt man mit fortgeschrittenem Alter, glaube ich, zu der Erkenntnis, ähm, dass es auch wichtigere Dinge im Leben gibt. Familie, Freunde mhm. und dann sage ich mir, bevor ich jetzt wirklich mit einer richtig miesen Stimmung ähm, versuche irgendwie hinzusetzen, nehme ich mir den Tag und setze mich in die Sonne oder mach irgendwas, was dazu beiträgt, dass es meinem Gemütszustand äh, besser mhm. wird. Ja. weil man kann nichts erzwingen. Es ist nun nee. mal ein kreative, eine kreative Arbeit als Künstler, egal ob man jetzt Musik oder sonst was macht. Ähm, und wenn die Kreativität leidet durch die emotionale Lage, dann, dann bringt es auch nichts.
2: Ja. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass du einfach Produktion machst, eben wie du dich fühlst, wann du dich fühlst, dazu gut fühlst und dann die Sachen äh, tatsächlich auf eine Schublade, eine Schublade packst und dann veröffentlichst zu einem Zeitpunkt, wo du meinst, jetzt passt es mal wieder oder wie wie äh, gehst du daran?
1: Also im Moment, äh, im Moment ist gut. Das ist jetzt schon seit... Also seitdem ich ähm, die ersten Mark Fandersamen-Geschichten damals äh, über äh, Drop Recordings rausgebracht habe, das ist ja das Label oder war das Label ähm, vom ähm, ja, habe ich den Namen vergessen? Oh mein Gott, der wird mich umbringen.
0: <lacht> <lacht> wird den Namen ja genau,
1: bitte fügen Sie Ihren Namen ein. Nein, also damals, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, seit 19, 1900, Seit 2016 ähm, gibt es eigentlich kein, äh, keine Produktion mehr für die Schublade. Frü ich, okay. Früher, okay. früher bei Future Breeze war es halt wirklich so, dass wir sehr viel für die Pro Schublade produziert haben, ähm, was auch äh, den Ansprüchen erstmal von uns selbst, aber auch von Mark und Klaus zu verschulden waren. Wobei Verschulden ist jetzt auch vielleicht ein. Falsch ausgedrückt, aber so sind halt viele Tracks entstanden, die jetzt immer noch in der Schublade liegen. Ähm, bei der Uli Pöppelbaum mich irgendwie vor zwei Jahren mal auf die Idee gebracht hat, hör, mal, hör dir doch mal die alten Sachen an, blast die ein bisschen auf und dann bringen wir die trotzdem raus und das haben wir dann auch getan. So ist halt die äh, Metroplex und die DNA letztes Jahr auf seinem Techno Label rausgekommen, die Martin und ich 1997 produziert haben. Und äh, okay. die dann auch auf Spotify so unfassbar abgegangen sind, innerhalb von einer Woche auch irgendwie 600 äh, Downloads oder so, wo ich gedacht habe, ey Leute, das Stück liegt seit 20 Jahren in der Schublade und hat keinen Schwein interessiert. Und ähm, ja, das, das ähm, sollte man vielleicht dann doch mal machen. Aber wie gesagt, seit 2016 habe ich nicht einen einzigen Track mehr produziert, der dann noch, äh, letztendlich nicht doch veröffentlicht wurde. Ähm,
0: okay. Fleißiger Mensch demnach. Ja,
1: also das, ich habe jetzt auch letztes Jahr den lieben Frank äh, kennengelernt, den Frank Wiese, alias ähm, DJ Vincent Price und wir haben uns wirklich sehr gut angefreundet und ist ein unfassbar lieber und netter Mensch und auch ein sehr geschätzter Kollege. Und haben jetzt äh, letztes Jahr sehr, äh, also schon drei Releases zusammen gemacht, die dann auch mehr so in die Techno- Ecke gehen. Aktuelles Release ist jetzt äh, die Waldkauz. Wir haben halt immer sehr komische Namen. Die erste war die Rabbit Hole, die zweite war die schnelle Nummer und die dritte war dann jetzt <lacht> die äh die Waldkauz, ja, Nummer ist vor allen Dingen witzig, wenn es versuchen, die englischsprachigen Menschen auszusprechen und dann aber auch nicht wissen, was es dann eigentlich <lacht> heißt. Dann erklärt man es denen und dann sagt, ah, nice, ja, okay. <lacht> ähm, ja, und jetzt ganz aktuell ähm, ist jetzt die Waldkauz seit äh, Februar draußen. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch auch mal reinhören. Also die ist aber dann wirklich so äh, nach vorne, also Läuft auch recht gut und ähm, wird ziemlich gut gefeiert auf diversen Kanälen. Jetzt äh, ähm, leider Gottes im Moment ja nur auf Twitch, aber jetzt geht ja nach und nach die Clubszene äh, mhm. darf ja wieder öffnen. Und ich hoffe ja inständig, dass wir dann irgendwann mal wieder in Anführungsstrichen zur Realität zurückkehren
0: dürfen. Ja, das hoffen wir da irgendwie alle. Also geht da noch einiges, äh, sei es jetzt als Future Brief, sei es als äh, Markus Böhme oder Mark van den Zanden, wann das soweit richtig war. Ja. Äh, schön, schönes Ding. Also ich finde es immer schön, diese Einblicke zu kriegen äh, von jemandem, den ich jetzt, ich muss ja sagen, als Kind mehr oder weniger auch wahrgenommen hat, äh, weil früher um hast du halt ah, die geguckt und ne? <lacht> <lacht> äh, du weißt, wie ich meine. Ja, ich war ja damals noch Steppke und ich gucke dann fast so gleich Fernsehen. Ich, ich meine, ich bin Ostkind. Ja, ich habe ja mit Fernsehen schon richtig Glück gehabt. Und dann ist da einer, Mensch, der macht da gute Musik. Und ich habe die CDs gekauft, ich ja. habe Semper gekauft, Dreamdance und wie sie alle heißen. Ne? Hm. Und nun, etwas später, sitzt man hier und äh, unterhält sich über Zoom, finde ich schon etwas schön. Etwas später das heißt im auch, wie gesagt, mit dem Ronny unterhält man sich Weißt du noch jetzt? damals. Oh nein. Nee. <lacht> Auch wo wir mal alle enden, das Gib, mir, oh, gib mir,
1: die Base. Mach erst mal deine Zähne rein. Okay.
2: <lacht> Große Partys werden da später noch kommen. Du kommst, du kommst irgendwann also so oder so noch auf diesen Drogen ohne,
1: ohne Scheiß. Also ich frage mich wirklich, wie wir dann im Altersheim sind. Ähm, gibt's dann den Sonntagstanztee mit Daisy D <lacht> und äh, Vermutlich. <lacht> ähm, Klar. Mit 140 und, BPM oder was, ich weiß es nicht. Pass auf, also das Und da,
2: da, da schließt sich dann der Kreis. Vielleicht hast du da nochmal die Möglichkeit, an Drogen ranzukommen. Dann kannst du ja nochmal ein paar Sachen ausprobieren vielleicht. Die sind der sogar der gewollt, der ja sogar legal, ja. Ja, die sind sogar gewollt tatsächlich, ja. Kann schon sein.
0: Ja, sehr schön. Ach doch, war sehr unterhaltsam, freut ja. mich alles klar. René, du musst langsam los, deine Kunden klingeln äh, Ja, gleich, das ne? es wird
2: sicherlich ja gleich klingeln hier und dann äh, geht das los hier. Klar, keine Frage. Aber es war sehr, sehr spannend, sehr unterhaltsam. Ich würde mich freuen, wenn es da irgendwann nochmal eine Fortsetzung gibt. Ja, Zu erzählen gibt es sicherlich noch, noch ganz, ganz viel. Ja, cool. ähm, war schön. Das war im
0: Ronny ja auch so. Man hat so viel ja. äh, eigentlich vergessen auch, ne? Aber das kommt dann immer so nach und ja. nach. Ja, Markus, nochmal lieben Dank, dass du hier dir Zeit genommen hast. Ähm, du hast ja noch äh, kürzlich eine OP hinter dir und bist in der Reha, gerade am, am, am Rumhandeln. Nee, ich bin aus der Reha schon zurück. Ähm, dann bin noch, jetzt wieder bin bist du jetzt schon jetzt raus. Okay. Wieder
1: zu Hause. Ja, ja, danke.
0: Ah, sehr schön, okay. alles klar. Aber dann trotzdem nochmal gute Besserung. Danke. Ja. An der Stelle und natürlich viel Erfolg mit deinen Projekten und äh, ja, war eine schöne Interviewgeschichte. Ja, und und lass dann. uns was
2: da, lass, lass uns was da, was wir noch hinten mit <lacht> ranhängen dürfen, okay? Ja, aber auf jeden Fall werde ich euch
1: was schicken und ähm, ja, also ich, ich freue mich auch, ähm, dass ich Teilnahmen äh, nehmen durfte, hat mich dann auch wieder so in meine Vergangenheit geführt und ähm, hm. ein bisschen in Erinnerung geschwägt, war schön.
0: Ja, und das nächste Mal das Ganze auf Englisch. Das ist Gerne, genau. So, wir lieben. Dann, das ich, dann antworte ich nur
1: noch mit Yes and No.
0: Aber
2: vielleicht ja, okay. hast du jetzt ein bisschen Inspiration noch durch dieses Interview bekommen. Und vielleicht gelingt dir wieder ein Track, der dann einfach so aus dir rausquillt: irgendeine eine Sache, die äh, besonders geil ist. Wir gucken mal bin mal gespannt. Also ich sehe, ich
0: sehe da ja ein Feature mit den Space. Ja, ja. Ah, siehst du. Ich war es gerade nicht ganz so. Ja, sehr schön, sehr schöner Gedanke. Gefällt mir gut. gut. Ja, cool. Ja, alles klar. Ihr so machen wir das. Macht's gut. Ja. War schön. Hat Spaß ja, gemacht. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und äh, ich sage jetzt mal Tschüss, ihr
1: Jo, denn den schön.
2: Ciao.
3: was ich sagen wollte, Nimmt das mal nicht so persönlich, das ist dein Job und sein Hobby und ihr steckt da sehr viel Herzblut rein und ihr seid mit Sicherheit auch da, was die Qualität und die Verarbeitung und wie man das alles dann nennen kann, seid ihr mit Sicherheit spitze, oben mit dabei, muss aber auch, wenn jemand da seinen Job im Tonstudio hat, dann erwarte ich das auch, dass das gut ist. Aber der Inhalt und im Ergebnis, was dabei rauskommt und was man dann auf die Ohren kriegt, das ist ja äh, tatsächlich Geschmackssache. Und was ihr da jetzt gemacht habt mit mir, ähm, ist wie wenn du einen Vegetarier zur Grill-WM einlädst und sagst hier machen wir Juju, äh, gucken wir, wer das beste Fleisch hier macht. Das ist ja, ja als, als Vegetarier hat man da nicht viel verloren. Und ich als äh, ich kann doch da nicht eure, eure Musik. Ernsthaft, objektiv, äh, außer dein Rap-Scheiß, äh, kann ich doch da nicht bewerten. Das ist da, Ich habe doch da überhaupt keine Ahnung von.
4: Hallo Bob Boys. Da habe ich an eurem Gewinnspiel teilgenommen und habe doch tatsächlich gewonnen. Ich habe gewonnen, dass ich ein Feedback zu eurem Song The Message abgeben darf. Und das mache ich jetzt auch. The Message, das ist so eine Nummer, die rollt durch von Anfang bis Ende. Schon beim ersten Akkord im Einstieg hat man das Gefühl, man springt auf den Zug auf und wird einfach mitgezogen. Man ist sofort drin im Flow und surft auf den Wellen der Melodie mit. Der Beat der 80er berührt das Herz und nimmt den Zuhörer mit auf eine andere Dimension. Ich sag nur Universum. Die Vocals schmiegen sich perfekt ein in den Mix und schaffen eine absolut angenehme Atmosphäre. Man hat sofort das Gefühl, dass man tanzen möchte. Man kann gar nicht anders. Man muss sich einfach diesem Rhythmus hingeben. Vor dem inneren Auge entsteht eine Lasershow und man lässt sich mitreißen von den Sphären des Gefühls der grenzenlosen Freiheit. Der Rap holt einen dann wieder auf den Boden der Tatsachen und erdet einen komplett was aber gar nicht negativ, sondern positiv gemeint ist. Der Rap löst eine gewisse Dynamik in dem Song aus. Wenn es jemals ein Live-Event mit den Space Bob boys geben sollte, dann bekommt ihr mich bei diesem Track definitiv nicht mehr von der Tanzfläche. Ich habe die Message verstanden. Normalerweise mag ich ja keine Tracks, die über dreieinhalb oder vier Minuten gehen. Bei diesem Track würde ich eine Ausnahme machen. Denn davon kann ich gar nicht genug bekommen. Also wäre Überlänge absolut gerechtfertigt gewesen. Am Mix und Master gibt es natürlich nichts auszusetzen. Wie immer, gute Arbeit gemacht, ihr zwei. Space Pop Boys for President. Geile Nummer, Respekt dafür.